0: toto je jaskyňa pre mužov. Prevádzať vás budem ja, ale Štesko. Mám tu dnes hostia Patrika Bálinta. Ahoj Patrik.
1: Uh, ahoj Aleš, zdravím ťa.
0: Patrik, uvediem ťa do tejto relácie. To je jaskyňa pre mužov. Večinou sa snažím viesť čo tu visí, nemám nejakú pripravenú koncepciu. A muži, hostia, ktorá bola jedna žena. Potom mi hovorili, že to bol podrast trošku, ale ustál som to. Máme, máme to tak, že úplne ako to príde slobodne. Dokonca máme často aj pauzy. Keď ti nič nepríde, tak čakáš, alebo keď čakáš, čo ti príde na otázku, ktorú ti položím, tak tiež si môžeš chvíľku počkať, ako nie je nevyhnutné dodržiavať tú zrýchlenú dikciu komerčných médií. Máme dve hodiny, priestor a čas, rozobrať si témy, ktoré nám prídu v spojení s tým, že sme v jaskyni pre mužov. Ja viem o tebe, že ty si nesmierne talentovaný vo svojej ostrosti, pohľadu do veci. Keď sa na niečo pozrieš, tak to vidíš do veľkej hĺbky. A v, tvojom, v životnej ceste ťa to prinieslo k tomu, že robíš terapie s ľuďmi, ale aj k mnohým iným zaujímavým projektíkom. Vedel by si povedať, na čom pracuješ v poslednom čase?
1: Um, určite. Ja um, sa vo svojej práci od... odrážam hlavne z tej terapeutické práce takže z toho asi vychádza mnoho tých vecí, ktoré robím a z tých skúseností vlastne akoby vychádzajú veci a v poslednej dobe taký 1-2 roky sa snažím pomáhať aj rozvoju rôznych projektov firiem a rôznych takých akoby, a väčšinou sú to neúplne komerčné projekty Často sa to točí okolo zdravej výživy a gastronomie a rôznych takýchto vecí. Takže teraz ma napadá, že sa snažím Martine trošku pomôcť s jemničkárením aby sa dostali zdravá, nejaká stráva alebo zdravé veci k ľuďom viac bližšie. Alebo nejaké také projektíky s... Hmm, Jednoduchými web stránkami ľudí, ktorí niečo príjemné robia a nevedia sa úplne až tak odprezentovať alebo nevedia až tak nájsť ten svoj potenciál v tom v tej prezentácii, tak trošku pomáham nejakým takýmto mladým začínajúcim ľuďom, aby sa mohli odraziť a aby mohli vlastne ľudia vidieť.
0: Bolo to pre mňa zaujímavé, lebo ja poznám tak 5-6 oblastí, ktorým sa venuješ a tieto som nevedel, že sa venuješ aj týmto. Takže to ukazuje trošku tú tvoju širokospektrálnu zameranosť.
1: Tak snažil som sa vybrať také, ktoré možno nepoznáš.
0: Že ty si vlastne taký slovenský Jaracimrman. Až tak, to vidíš? <laughs> Počuji, tak úplne od podlahy začníme, že na čo je vlastne mužový terapia? Čo to je?
1: Um by sme hovoriť mužovi, ale aj človeku, možno aj žene. Ale keďže sme v pre mužov, tak môžeme ako ládiť to aj smerom k mužom. Myslím, že terapia je o tom, aby sme dostali takú nejakú spätnú väzbu. By sme sa mohli pozrieť na to, čo robíme, trochu inak. A v živote robíme rôzne veci a najviac asi nás dotýkajú alebo zasahujú chyby, ktoré robíme alebo ich považujeme za chyby, že zrazu ako si povieme, že a, toto bola asi chyba, alebo toto sme neurobili dobre, alebo a, toto sa nám nepodarilo a pre mužov je to oveľa možno silnejšie ako pre ženy urobiť nejakú chybu.
0: Presne na to som chcel nadviazať, že väčšinu života som žil v tom, že aké by som mali za nejakým terapeutom na terapiu, to znamená fatálne zlyhanie v mojom živote.
1: Uh, ano. a myslím, že akoby ešte dosť veľa mužov, ktorí to takto môžu brať, že uh, vlastne ako mi možno aj poukáže na to, že uh, niečo urobili zlé, už len tým, že niekam prišli za nejakým človekom, ktorý uh, môže na to poukazovať. A no to, tá terapeutická práca je ale trošku, dia, alebo ani nie trošku diametrálne iná, nie je to uh, možno o tom poukazovaní na tie chyby, ale je to skôr o tom ako s nimi pracovať, alebo čo s nimi urobiť. Ako sa postaviť k tomu, keď sa niečo udeje. Napríklad taká chyba. A väčšinou nás zvezuje to, keď sa k tomu buď hm, nevieme postaviť, alebo nechceme postaviť, tak to nás najviac zvezuje. A keď v terapii prídeme na to, že sa k tomu môžeme postaviť, že sa to dá, že... Dokonca ten postoj môže uvoľniť celú tú chybu a celú tú chybu posiela niekam úplne do iných sfér, možno do, dokonca do nejakého poznania alebo posunu v niečom v našom živote, tak potom možno aj tá terapia má zmysel.
0: Čiže za tebou chodia väčšinou ľudia, ktorí už sú tak zle na tom, že už cítia, že už potrebujú pomoc.
1: No, možno niekedy na začiatku to tak bolo. Uh, pamätám si, keď som začínal niekedy pred možno 15-20 rokmi, tak tá motivácia najväčšia bola asi takáto, že človek mal nejakú bolesť, alebo niečo trápilo, a už si s tým naozaj nevedel rady, už nevedel, čo urobiť, tak uh, išiel za terapeutom a vlastne požiadal o pomoc. Myslím, že sa to mení postupne že začíname aj vnímať, alebo ja začínam u svojich klientov vnímať, že premyšľajú už trochu inak. Možno aj je to tým, že ja som sa niekam posunul a už to vnímam tak, že už nie len je to o tom, že keď už horí, alebo keď už je nejaký problém, ale o tom možno aj akoby prichádzať na to, ako veci môžu byť jednoduchšie ešte dopredu, kým sa stanú, alebo kým sa niečo udeje. Že, e, môžeme e, niektoré veci korigovať ešte predtým, ako nastane nejaká chyba, alebo byť tá pripravený na nejakú povedzme vôdzovka chybu. Lebo keď sa do niečoho opúšťame, tak e, dá sa predpokladať, že niečo také sa udeje. A to je čokoľvek. Či ráno vstaneme a e, nevždy staneme tu správnou nohou, alebo keď rozbiehame akýkoľvek projekt, tak Dá sa predpokladať, že um, keď sa dostaneme do toho života medzi ľudí a každý má iné nastavenie a iné nejaké priority, tak uh, sa to začne obrusovať a začneme robiť aj chyby a je dobré byť na nich pripravený.
0: Ja viem o tebe, že s tým súvisí aj jedna z takých kvalit, ktorú ty nesieš a to je, že vieš plniť želania. Jsou taký neduško? Ktorý... Aj, no,
1: to som čítal, keď, si, keď som si čítal o tom, že uh, tu budem dnes, že plním želania, to je taká novinka pre mňa. Keď som to čítal, tak to mi trošku možno vysvetlíš, že ako si to myslel.
0: No, ja som zachytil v jednom našom rozhovore, že ty, keď niekto za teba príde s nejakým želaním, tak mu vieš naozaj pomôcť, aby sa mu to želanie v živote splnilo.
2: Mhm,
1: ja už tomu asi rozumiem, čo si tým chcel povedať, ano.
0: Vieš trošku vystavať, že ako to vlastne je s tými želaniami v našich životoch?
1: Mm-hmm. Ja si myslím možno trochu neskromne o sebe, že dokážem vidieť potenciál v niečom. Ja za tú svoju prax som sa to naučil vidieť a musel som sa to naučiť. Lebo kým som to nevedel, tak sa mi zdalo, že nie som úplne taký povedzme, efektívny alebo tak, ako by som si to predstavoval, ako by to malo byť. Čiže potreboval som sa tam posunúť v tom, aby som videl potenciál. A raz sa to stalo, myslím, že zrazu som tak nejak, sa to vo mne nejak preklopilo a zrazu som vedel, že to viem, že to vidím, že sa to dá. Sa dá vidieť potenciál čohokoľvek či už človeka alebo nejakého procesu alebo nejakej firmy alebo niečo. A myslím, že to akoby plniť želania alebo tie naše želania akékoľvek máme, tak súvisia s tým našim potenciálom, že často vlastne za tými želaniami alebo tie želania skrývajú ten potenciál, že my ho cítime, ten potenciál vieme, že ho máme. A dokonca akoby z nás vyviera. Ja myslím, že je to jedna z takých najsilnejších hybných síl tohto vesmíru, potenciál niečoho. A ona nás tak nejak tláči. A ten úplne prvý tlak si myslím, že je o tom, že máme nejaké želanie, že si niečo želáme. To je taký úplne prvý, prvý pohľad na ten náš potenciál vždy je tam vidieť, lebo tak niekedy si eh, môže človek želať, že aby vyhral športku alebo niečo také. A keď sa ale pozrieme hlbšie, tak za tým, že on si želá, aby vyhral športku, je nejaký jeho potenciál. A keď ho zbadá, tak väčšinou potom už nejde za tým želaním, ale ide za tým potenciálom.
0: To si naznačil takú zaujímavú vec, že ten potenciál sa pýta byť realizovaný alebo porodený, videný. Mm-hmm. videný. A tým pádom, ako to vlastne je, že človek má potenciál a ten potenciál sa pýta na svet, alebo človek hľadá svoj potenciál, ako to je?
1: Ja myslím, že to je z jednej aj z druhej strany. Myslím, že každý človek má nejaký jeden životný potenciál alebo jednu takú nejakú životnú svoju cestu. Má potenciál na niečo a ten ho tláči, aby naplnil, aby ho realizoval. Aby ho uvidel, možno. A potom máme také malé nejaké cestičky alebo malé potenciály, ktoré tlačia. To za chátky? Snažia sa, áno, snažia sa nejak nám ukázať, povedzme, aby sme sa niečo naučili alebo niečo urobili a možno aby sme potom ten celkový potenciál mohli naplniť. niekedy to je až tak, že ten potenciál nás tlačí aj niektorých negatívnych vecí, dokonca na, do chóru ob nás môže tlačiť, pokiaľ ho teda nevidíme. Aby sme ho uzreli. že Aby sme same. ho uzrali áno. On je On taký, tak... taká veľká hybná sila, že dokáže nás až tlačiť do rohu úplne, aby sme sa pozreli, že čo to vlastne je.
0: Že úplne na dno. Áno. Na dno nejaké jaskyne. Tvojej vlastnej. Tým potenciálom je to také zaujímavé, ja mám svoju teóriu, že my ako ľudia sme skladačky potenciálov, že keď ľudím sa podarí tak vo veľkej miere svoj potenciál realizovať, že toto môže byť veľmi príjemné miesto na zemi. A že tá kríza, ako ktorú tu možno pociťujeme, je práve v tom, že veľa ľudí svoj potenciál nerealizuje. Čo, to, čo vie zabrzdiť potenciál v človeku? Čo vie zabrzdiť to volanie toho potenciálu? Že zrazu ten potenciál by nenašiel odozvu v človeku.
1: Uh-huh. Um, tu by som asi trochu odpovedal terapeuticky ja to vidím vo svojej praxi a práci, že tie brzdy už od malička stretávame a sú na jednej strane možno niečím takým, že sa nás to zabrzdí, ale na druhej strane tam je to možno vidieť. Takže tam vždy a v každej tej prekážke alebo v každom tom nejakom kroku sú ako keby dve tie kvality. Ako keby sme sa mali možnosť rozhodnúť, ktorou vlastne pôjdeme. Keď sme ale veľmi maličkí, tak to nie je také jednoduché, alebo keď napríklad sa rodíme a e, máme možnosť sa rodiť povedzme prírodzene, tak e, je predpoklad, že ten potenciál nebude ničím veľmi brzdený. E, na druhej strane, keď e, sa nerodíme až tak prírodzene, tak on zrejme bude zabrzdený, ale zase ma, je tam tá výhoda trochu, že nás môže oveľa silnejšie posunúť, alebo oveľa silnejšie niekde nakotnúť. Takže...
0: E, myslíš tožká... potom neskôr v živote? Klasické,
1: áno, mm-hmm. zle, môže byť na niečo dobré. Čiže ja ho,
0: ja ho chvíľku nerealizujem, on sa zadrží a potom zrazu je to veľká priehrada.
1: Mm-hmm. A keď to zvládnem, e, pracovať s tou priehradou, alebo zvládnem to, že je tam tá prekážka, zadržanie, prípadne mi s tým niekto pomôže, tak to môže byť e, potom veľmi príjemné vidieť ten potenciál. Problém je trochu, keď sa to nezvládne.
0: Čo vnímaš ty u seba ten potenciál? A kde boli u teba v živote také zlomy, kde práve si toto riešilo? Že naskočím, nenaskočím, uhnem. Ako sa na to pozeráš spätne ty sám u seba?
2: Mm-hmm.
1: E, ide to, kde asi do hĺbky by som mal ísť? Vy, e, v tvojej otázke, lebo ja keďže robím regresnú terapiu, tak poznávam aj svoju minulosť a... E, Teraz ma napadá, že by som mohol ísť niekde akoby tisíc rokov dozadu a, a, a hovoriť o tom, že kde asi tam nastali nejaké zlomy, ale ty si sa asi pýtal na tento život.
0: No skúsme teraz zostať tu a možno si odskočíme.
1: Ono to je tak, že a, keď som si v regresnej terapii prechádzal nejaké svoje veci, povedzme, z veľmi ránneho detstva alebo z detstva, tak e, tam asi bolo veľa zdrojov takých e, informácií, že kde asi mohla vzniknúť nejaká brzda alebo nejaká prekažka a tam by som sa asi zapojil do e, mnohých iných mojich rovesníkov v 60., 70., 80. rokoch, kde e, e, pri porode e, sme povedzme celá generácia boli odnášaní od máma e, a my nás dojčili na povel a rôzne, aby um, podobné um, zásahy tam mohli byť. Dnes už by sme povedali neprirodzeného charakteru. A to myslím, že ma mohlo trochu formovať. V um, tom, že mal som asi šťastie na niektorých ľudí a na niektoré stretnutia, ktoré si myslím, by pomohli preklenúť niektoré tie veci. Napríklad? Určite by som ako prvého spomenul otca, aj keď v mojom živote nebol dlho, zomrel, keď som mal 9 rokov. A, a tam ale vidím, a on ma naučil jednu takú a, veľmi dôležitú vec pre mňa, a to je smiaca. A, a keď som si napríklad prechádzal a, a pôrod, alebo v Jasliach, ako keď a, príde malé dieťa do Jasiel a už tam sedia na nočníko všetky tie deti a, všetky sa musia vycíkať naraz, lebo je to dôležité, aby potom sa nepocíkávali a tak. Čiže keď to človek potom už má tých 25 a 30 a prechádza znova v regrese a pozerá si to tak, ako niekedy mu nie je až tak ľahko jednak to prechádzať, inak to prežívať a ešte preto dieťa, ktoré má pol roka, alebo niekoľko mesiacov, tak to nie je jednoduché. Ale myslím, že s týmito takýmito zásahmi mi veľmi pomohlo to, že otec ma naučil sa smiať. Si pamätám na takú jednu skúsenosť, kedy som pocítil ten smiech niekde úplne v hlbke duše. A tam som pochopil, že to je jedna z otcovských úloh.
0: Ako to ten otec urobil? Ako, ako to chytil? Ja myslím, že
1: to robil postupne. A potom raz prišlo niečo, čo On urobil, možno ani ne sám nevedelo, že čo to bolo. Keď by som mal ísť do úplne konkrétnych vecí, tak si pamätám na nejaké také moje klasické, mohli sme povedať z psychologického hľadiska, takéto fekálne obdobie, kedy to dieťa sa smeje na každom hovienku a na všetkých takýchto veciach, tak myslím, že z toho praktického hľadiska to asi bolo niečo podobné.
0: Že on rozbalil tvoju plienku a začal sa smiať.
1: Alebo skôr hovoril uh, o tých veciach tak jednoducho a prirodzene, že uh, som sa musel smiať ja. <hý> a uh, pamätám si, aj keď som bol vtedy veľmi malý, tak uh, pamätám si na, to, uh, na ten moment, kedy uh, niekde uh, v takých tých nízkych partiách tela, alebo mohol, keby sme to zobrali zase nejakom tom ďaleko systéme čakier, tak niekde okolo tej druhej čakry. Kto sme to takto mohli povedať, tak tam niekde sa niečo myslím otvorilo a myslím si, že od už to ostalo otvorené.
0: Myslíš tým smiechom v tom fekálnom období? Áno, áno, Aha. myslím
1: tým, tým smiechom v tom, kedy ja som mal možnosť sa tak akoby zasmiať pravdepodobne z takej radosti a z takej hĺbky, že Uh, už potom um, to v zásade asi ostalo otvorené a stále to vnímam a dokonca si myslím, že to dokážem vnímať aj na iných ľuďoch. Väčšinou je to tak, že keď stretávam cudzieho človeka na ulici a pozriem sa na neho a usmejem sa a on sa usmeje na mňa, tak si myslím, že jeho otec ho to tiež naučil. <hý> uh, a zase, keď stretávam ľudí, ktorí to nevedia urobiť, ktorí akoby... Um, to povedzme otvorené, tak to nemajú, tak to je tiež cítiť, že uh, tým ľuďom sa tak ťažšie dostáva, alebo tak ťažšie sa to deje. A myslím, že to tiež súvisí s tým potenciálom, lebo uh, mne to tiež veľmi potom pomohlo neskôr uh, sa oprieť o ten potenciál, možno ho aj vidieť, či už na mne, alebo na iných ľuďoch uh, v tom zmysle, že uh, mi ten smiech, alebo to otvorenie toho smiechu v tom veľmi pomáhalo.
0: Čím to je, že ten smiech smeruješ práve do druhej čakry? Pod
1: pupok? Um, To je, myslím, z hľadiska toho zážitku, ktorý som zažil. Aha. A e, myslím, že keby som nad tým hlbšie teraz porozmýšľal, čo e, len tak ako e, povoril, čo mi prichádzalo, tak e, myslím, že tam do tej oblasti by mohla patríť trochu tvorivosť. A e, Možno aj takéto rozdelenie toho optimizmu, pesimizmu a týchto vecí, že a, a, možno akoby taký aj ten potenciál a, niečo tvoriť, tá tvorivosť a, a s tým potom súvisiace aj prístup možno k životu a prístup k iným ľuďom a prístup k komunikácii.
0: Takže, uh-huh. Myslíš, že smiech ako taký je robota viac otca? Alebo tebe sa to tak stalo, že otec ho pristúpil?
1: Keďže sa mne to tak stalo, tak myslím si, že to je o tom mužovi v rodine. Myslím si, že on má, a je to asi jeho úloha otvoriť toto dieťati, alebo umožniť dieťaťu, aby sa mohlo otvoriť týmto veciam, aby vlastne mohlo ísť smerom von. Takže myslím, že to je tá mužská úloha a ženská je zase, aby sa dieťa mohlo otvoriť
0: smerom dovnútra. Vieš o tom povedať trošku viac? Keď teraz
1: premyšľam nad tým a nad možno niektorými mojimi klientmi, kde ma teraz napadajú niektoré veci, kde, ktorí nemali možnosť možno buď stretnúť oca, alebo ten otec nebol takto otvorený alebo nebol pripravený vlastne s dieťaťom riešiť rôzne tie najnižšie pudové alebo rôzne iné veci tak myslím si, že to tí klienti mohli cítiť tak všeobecne že vlastne tá radosť alebo ten smiech sa im až tak neotvoril potrebovali ho potom hľadať v tom svojom živote a často ho potrebovali hľadať cez ten mužský princíp takže rôzna tvrdosť alebo rôzna taká um, ko, možno niekedy až neprímera na priebojnosť tam mohla byť, alebo naopak taká akoby veľká uzavretosť um, mohla byť akoby za tým, kedy ten otec povedzme neposkytol tieto informácie alebo uh, túto možnosť alebo tento potenciál, môžeme povedať kedy uh, potenciál je veľmi veľký, takisto ako materský a dokáže poskytnúť dieťaťu niektoré tie základné uh, atributy života a niekedy sa to nepodarí a potrebujeme hľadať uh, v živote. A tiež to môže byť samozrejme zábava, vždy všetko sa musí podariť.
0: Nie, niečo si môže nechať ten človek na dospelosť a potom si to prechádzať v terapii Je to tak, je to hmm. tak.
1: Sú určite aj deti, ktoré, kde sa to rodičia myslím, teraz ma nápada jeden klient, kde sa to otec myslím veľmi snažil a dokonca si myslím, že tam ten potenciál aj využíval, ale to dieťa si povedalo, že to si presunie do neskoršieho veku a myslím, že to malo
0: svoj zmysel. To je hodne zaujímavá vec, že keď si začnem ja ako otec prechádzať, prechádzať terapie a pochopím ten princíp a akú úlohu v tom hrajú rodičia, tak je pre mňa niekedy ťažké ako rodič pripustiť, že niečo môžem nechať aj na tie deti a nesnažiť sa by teraz dokonalý rodič, aby oni už potom toho mali čo najmenej našetrené.
1: No, rodičovstvo je jedna, mňa jedna z takých najťažších prác, ktoré tu máme a e, pracujeme s veľmi citlivým materiálom. Takže to sú také dve veci. Je to najťažšie a ešte je to veľmi citlivé. <hý> uh, deti všeobecne sú ve- veľmi citlivé a ešte je to tak, že my si ich sami vytvoríme. Takže ešte je to to citlivejšie.
0: Na no, nich aj vysíme.
1: No. no. A uh, tým pádom, keďže je to také akoby náročné, tak uh, nie je ľahké sa dostať do takého názľadu a povedať si tak... Uh, Dneska nepracujem.
0: <laughs> Rodičovská dovolenka no, vlastne no, no, nie čo je čo? o tom, že sa venujem deťom, ale že sa deťom konečne nevenujem. <laughs>
1: no, dneska jogurty nekupujem. <laughs> no,
0: keďže... Skúsi iba tak zľahka vystrieľať. Hej, ten otec si naznačil, že smiech a ešte nejakých ďalších pár vecí, ktoré a ja potom možno trošku vystávať mamu. A no, tak zľahka.
2: Mm-hmm.
1: No, ja myslím, že uh, muž je hlavne o takej ochrane alebo o takom bezpečí e, možnosť takého vonkajšieho hľadiska a e, toto môže veľmi intenzívne poskytnúť vlastne už od počatia kedy e, tú ženu chráni a tá žena cíti to bezpečie a dokáže sa otvoriť vlastne pri tom mužovi po tomto počatie prebieha veľmi hladko, veľmi jednoducho a už to bábetko vlastne pri tom počati vníma že tá mama sa otvára a ten, ten otec uh, celé chráni pred tým obrovským vesmírom a pred tými všetkými nástrámi, čo tu uh, číhajú.
0: A dnes tu ale vlastne žiadne nástrahy na tú ženu nejak veľmi nečíhajú. Tak čo vlastne má robiť ten muž? Prečo ho má chrániť?
1: No, uh, keď si to zoberieme z takého prírodného hľadiska, že uh, nás tu asi nikto neloví už a nie je to také, že by sme mali nejakého uh, prírodzeného nepriateľa.
0: Ne, no, ja ani mňa veľmi, že príde suseda a bude mi chcet znásili
1: Už to nie je tak, že by sme aj medzi sebou na seba boli až takí zlí, ako tomu bolo v minulosti. A, ale presúva sa to do rôznych iných sfér. A, myslím, že a, teraz sa to presúva do takej tej sféry, že sme niekedy sami sebe takým a, nejakým trochu zvieraťom, alebo takým niekedy až nepriateľom. Alebo a, že navzájom tí blízky sú takí, že si dosť veľa ukazujeme a sa dosť veľa posúvame. Takže e, niekedy nám najbližší človek dokáže oveľa viac ublížiť ako nejaké, e, povedzme, zviera v prírode alebo tak, takže sa to posúva do týchto sfér, do oveľa hĺbších, do psychických a do rôznych e, takých tých možno až niekedy mystických vecí. Máme na to čas teraz. My vyriešili také základné prežitie Takže máme čo jesť, máme strechu nad hlavou, sme pekne oblečení, tak e, naše psychiky si asi povedali, že tak e, potrebujeme tu niečo robiť, nelen tak tu byť, tak to je trochu strata času a potenciálu, nemôžeme len tak mrhať tým potenciálom. Tak e, myslím si, že teraz začína trochu taká éra e, toho, že tie naše psychiky začínajú nám e, e, či už zrkali, alebo s nami bojovať. A, a, tak ako tomu bolo v minulosti, že a, keď sme sa lovili, alebo si ubližovali, tak to bolo ťažké, potom sme prišli na to a obrusili hrany, tak myslím si, že aj v tomto obrúsime postupne hrany a, aj na tých psychických, alebo tých nejakých vzťahových úrovniach to postupne sa bude zjemňovať, ale chvíľu to potrvá.
0: Som sa tak snažil predstaviť, že keď ja som najnebezpečnejší pre moju ženu, a ona sama pre seba, že ako by to prebiehalo napríklad? Že nepustím ťa do kina, aby som ťa ochránil sám pred svojou vlastnou žiarlivosťou? Môžeš to tak ísť?
1: No, taký ako príklad z prírody si zadal, že? Ale, alebo taký možno klasický mužský pohľad. Ideme na mamuta a ideme ho zdolať a zabiť a tak. Alebo ochránime pred mamutmi svoju dedinu a rodinu a tak. Myslím si, že toto je trošičku zložitejšie, že uh, teraz máme tie inštinkty a môžeme áno to robiť, môžeme chrániť naše céry a našich synov a naše manželky pred rôznymi nástrámi.
0: Nepustíme ich na diskotéku.
1: Nepustíme ich niekam a, uh, nedovolíme im niečo prežiť, alebo uh, nedovolíme ich nad niečím premýšľať. Aj to sa niekedy deje, že vidíme, že ten náš blízky nad niečím premýšľa, a uh, to nedovolíme, alebo urobíme a vytvoríme nejaký predpoklad na to, že on nemôže potom premýšľať a musí robiť rôzne iné veci. Myslím si, že ale tu sa posúvame niekde ďalej a to vytvorenie bezpečia je skôr o tom, aby sme tomu druhému dali ten priestor. Je to také opačné trochu, že čím má ten druhý väčší priestor, tak tým vlastne sa možno cíti bezpečnejšie. A či čím on nám dáva ten väčší priestor, tak sa o tom my môžeme cítiť bezpečnejšie, lebo tá naša psychika je um, taký nedozrierný lán polí alebo rôznych zážitkov a rôznych vecí, ktoré máme možnosť prežívať, alebo potenciál prežívať. A najväčšie nebezpečie je asi, keď sa zaboríme do nejakého jedného miestečka a tam sa tak nejak um, zakúklíme a to miestečko postupne vybuchne preto, lebo na jednom mieste toľko nejaké energie nemôže byť. Takže myslím si, že čím sme väčší, čím sme slobodnejší, alebo čím máme väčšiu možnosť sa rozísť niekam so zážitkami a v mysli a rôznym, rôznymi takými akoby našimi postojmi, tak tým asi sa cítime bezpečnejšie aj keď samozrejme určite sú kúty, ktoré keď nepoznáme, tak potrebujeme tam aj trochu sprevádzať.
0: A ako to potom vyzerá, keď muž vlastne má ochrániť ženu tým, že vytvorí priestor? To vyzerá, ako znie to tak jednoducho, že však v podstate robíš čo chceš. Ale to asi tak nie je.
1: No, uh, asi to tak nie je. A uh, otázka, ja by som tiež možno rád vedel na to takú
0: jednoduchú odpoveď, že ako to urobiť. Že taký návod do rady, <laughs> že si budú v pohode.
1: Ako to vlastne spraviť, že tá žena sa dokáže v živote alebo pri sexe, alebo kdekoľvek uvoľniť, alebo prejaviť, alebo predstaviť, alebo ukázať, alebo urobiť to, čo by si ona predstavovala. Alebo ako to urobiť tak, aby ten druhý mne dal tú možnosť ten môj blízky, že aby som ja mohol urobiť čokoľvek a jeho sa to nejak nedotklo alebo e, neublížilo mu to e, nejakým spôsobom. Takže toto myslím, že teraz hľadáme. A e, nielen na úrovni vzťahov, ale myslím, že všeobecne aj na úrovni ľudstva hľadáme tú možnosť. A dostali sme sa do stavu, kedy sme asi veľmi blízky taký Mali paradox, že nás už je skoro 7 miliard, takže sme si blízki, lebo sa náš priestor na život zmenšuje. A zároveň sme si vystavovali rôzne steny a rôzne máme rôzne domy štvorcové a rôzne ako oplotenia. Takže na, jedne, na druhej strane máme potom tie prekážky. Takže sme si blízki, ale máme tie prekážky.
0: 7 miliard Robinsonov. A Robinsoniek. Čuj, ako to ty máš? Ja, ja som teraz hodne zaregistroval, ako tu v tej úlohe muža, že vlastne vytvorí ten priestor. To je taká hodne aj terapeutická robota. A ako to treba máš ty, že keď si manžel svojej žene, že ako poznáš tú hranicu, kde končíš byť manželom a začínaš tu robiť tú terapiu, tú prácu, ktorú robíš v peniaze, za peniaze v práci?
1: Um, ono ako asi v každej práci nie je to také jednoduché, nájsť tú hranicu. Myslím si, že to je takom každodennom, o takej každodennej vedomej práci. Každodenne, možno každú tú hodinu, minútu si uvedomovať, že um, nemôžem sa prepnúť do nejakého terapeuta, alebo do nejakého analytika, aj keď sa mi to nie nevždy darí. Niekedy uh, keď uh, vidím potenciál blízkeho človeka, alebo povedzme moje máželky, tak nevždy je to také jednoduché, dať taký priestor, aby si mohla s tým potenciálom ona narábať tak, ako by chcela. Alebo ako ona uzna závodné. A vieš, že ma to niekedy zvedie k tomu, aby som tak či už jemne naznačil alebo niečo urobil. Že, veď tam je tá možnosť, tam sú tie možnosti, tam je ten potenciál. Prečo nie s tým smerom? A Vždy si len potrebujem hovoriť, že uh, každý má ten čas a každý má tú cestu uh, tak nejak sám vytýčenú a keď uh, bude chcieť pomôcť s tým, tak každý môže osloviť či už mňa alebo nikoho iného uh, v tom, uh, aby som prípadne mu pomohol niečo posunúť, ale nejakým to oslovenie nepríde, tak niekedy to je taký veľký tlak, lebo uh, potom už je to také uh, vytváranie a až toho nebezpečia, nie toho bezpečia.
0: Uzavriem ten priestor smerom k tomu talentu. No ja to občas urobím žene, že si ju prečítam a potom ako ju tam navediem vedome, teda nevedome skôr, lebo vedome sa snažím tomu brániť, tak potom je ona dosť agresívna. Um, Alebo sa uzavrie.
1: A to tiež je istá forma agresivity, Ja myslím, že to je asi prírodzené a asi by to urobil každý človek a robí to asi každý, keď sa tak nejak osnážime niekam vtesnať a ešte, keď na to máme prostriedky a ja, keďže som v tom, dá sa povedať, každodenne školený tak tie prostriedky mám, tak potom musím naozaj veľmi obozretne s tým narábať, lebo potom niekedy je to až také ako keď má človek
0: v ruke veľké kladivo. Tak veľmi jemne s ním musí pracovať. Áno, <laughs> ale vráče ho položí veľmi rýchlo. Tak dajme si ešte e, pred pesničkou ešte jednu vec, čo má muž robiť. Hej, prvé bolo, že má tam bol ten smiech, potom, že vystávať bezpečie. Mm-hmm. Čo ešte?
1: Ah, myslím, že mužský princíp má v sebe pohľad. Tak ako ženský princíp má v sebe cit. Takže myslím si, že ďalšie z takých úloh muža v rodine, ale aj všeobecne možno v spoločnosti je ukazovať veci. Alebo môžeme povedať aj na poukazovať veci, ale sme hovorili, čo sa týka detí, tak ukázať vlastne deťom svet. To je myslím mužová úloha a, a ukiaľ by to chcela robiť žena, tak to nie je, nemá ľahké, lebo ona potrebuje ukazovať ten vnútorný svet a tým pádom sa musí rozdeliť, takže toto je na mužovi. Tak ako pre muža potom je ťažšie ukazovať nejaký vnútorný svet dieťaťu alebo niekomu. Takže toto by mohla byť asi ďalší, ďalšia taká úloha muža, ukázať svojim deťom svet.
3: Bojím se žen, které bíjí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postel. Bojím se vlčí smečky za časů hladu. Bojím se uklízečky s očima vzadu. Bojím se cvičených dok, když pán je slepý. Bojím se dílerů drog i lidí, co jsou moc happy. Bojím se nebe, bojím se pekla. Bojím se tebe, abys mi neutekla. Bojím se pravdy, která vítězí na každý pád. Bojím se malých mužů s řetězy a jejich dobrých rad. Bojím se Hollywoodu a pádu na dno. Bojím se, že tu budu díl, než je radno. Bojím se lesních voz, nahody za dne. Bojím se toho, čeho bál se taj dalos, že můj syn spadne. Bojím se islámu, špinavých prachů. Bojím se o mámu, bojím se strachu.
0: Petr sa pýta, ako dlho môže trvať priebeh regresnej terapie?
1: Je to veľmi individuálne. Keď prichádza prvýkrát ku mne klient, tak hovorím, že to bude trvať 1 až 3 hodiny. Čiže dá sa povedať, že regresná terapia málo kedy trvá menej ako hodinu, tým, že väčšinou tých 15-20 minút si rozoberáme na začiatku nejaký problém, ktorý klient. A potom, povedzme, tá technika môže trvať od 3 čtvrte hodiny po hodinu až niekedy tie 3. A, ale už tie 3 hodiny je dá sa povedať, vo výnimočných prípadoch.
0: A otázka pokračuje. Je vždy úspešná táto terapia alebo sú aj nezderené prípady v zátvorkej pri dodržaní postupov?
2: Mhm.
1: Áno, to je taká častá otázka, aké sú výsledky vlastne regresnej terapie alebo vôbec terapii. Ono to je tak, že ja považujem psychoterapiu alebo terapiu prácu so psychikou za umenie. Takže je to síce možno taká remeselná práca, lebo naozaj regresná terapia je celkom také remeslo máme techniky, ktoré treba dodržať, vieme, ako ich máme
0: robiť. Aj cech máte?
1: No, ja som skôr v tomto taký trochu komunitný, takže nie som veľmi za vytváranie nejakých takých inštitúcií, cechov a rôznych takýchto, takže máme možno nejakú komunitu, ktorá sa vyvíja, raz niekto niečo prednáša, raz niekto niečo učí, ja niečo učím a je to skôr taký vývoj takej komunity. Ale keď sa vrátim k tej otázke, že aké sú výsledky, alebo aby som sa je nevyhol, ale nadvežím na to, že považujem regresnú terapiu, alebo vôbec psychoterapiu za umenie, takže tam je potom veľmi ťažko hovoriť o výsledkoch. Takisto ako o hoci, ako mýnom umení, čo je to vlastne výsledok, keď niekto niečo namaluje alebo niečo urobí. Mne ten taký ten medicínsky prístup psychoterapii nie je úplne blízky, lebo v medicíne máme tak, že dáme nejaký liek a vieme, že povedzme záberie u x pacientov z hľadiska toho, že bola urobená nejaká štúdia, tak vieme, že povedzme uh, u veľké väčšine záberie takým a takým spôsobom, čiže sú nejaké výsledky. A vieme ich možno odmerať, vieme s nimi pracovať, uh, sa zniží tlak, zvýši tlak, zvýši sa nejaká hladina niečoho a podobne. V terapii to máme myslím trochu inak. Klient prichádza s nejakým nastavením, zase s nejakým potenciálom riešenia a myslím, že umením toho terapeuta je sprevádzať toho klienta tak, aby využil čo najviac ten potenciál na to svoje liečenie. A potom niekedy sa naozaj dejú až zázraky, ktoré také, že by sme mohli ovojiť, že to sú také výsledky, ktoré áno, tie by sme chceli stále, ale na druhej strane sú aj potom terapie, kde robíme celý postup, robíme všetko to, čo máme robiť a zrazu sa ten potenciál a vidieť, že sa nevyužije, alebo nejde to úplne tým smerom, ktorým by sme chceli. A potom možno sa počasie zistí, prečo to tak je, že sa na niečo čakalo, alebo na niečo musel prísť ešte niekto iný do cesty, alebo niečo iné do cesty. Čiže myslím si, že je to taká trochu aj taká alchímia a je to skôr o tom naozaj sprevádzaní toho klienta niektorými tými cestami, kde on si môže pozrieť a prísť na to, čo ho vlastne trápi. A ja som zástanca týchto smerov alebo tohto smeru psychoterapii, kde terapeut nie je tým, ktorý privádza toho klienta k tomu cieľu a povie mu tu a teraz si to pozrie alebo zjedz, alebo niečo urob. Ale je skôr tým, ktorý vedie toho klienta tým smerom, aby sa nemal kráčať, aby mohol kráčať tam, aby vlastne niečo možno uvidel, možno tam... Terapeút, alebo ja ako terapeut niekedy návedím klienta, že by sa mohlo otočiť do tam niečo uvidieť, nakoniec potom je to e, namalovanie obrazu obidvom. Takže je to také, že e, obidva ja sa tam potrebujeme snažiť k tomu, aby nakoniec sme mali ten výsledok a možno aj ten niekedy žiadaný, a možno aj niekedy nežiadaný.
0: Či naznačuje, že terapeut vlastne nie je celkom ako masér. Nedá sa to chytiť, rozmačkať a. Zrazu to odíde.
1: Myslím, že nie. Že terapeut je skôr ten, ktorý čaká na tú možnosť, kedy sa to udeje a klient to uvidí, alebo sa vlastne niečo uvoľní. Ja keď učím regresnú terapiu, tak úplne na prvom kurze hovorím o svojom jednom z prvých zážitkov mojej praxi, kedy som mal klientku, ktorá prišla, možno bola tretia, štvrtá v poradí a ušla mi z terapie. A som bol na takom rásce cestí, že čo vôbec to mám robiť, keď takto to je, že vlastne nie, že nie je žiaden výsledok, ale dokonca aj takýto výsledok.
0: Klientka ujde uprostred pro
1: a veľmi dlho som to riešil a robil som si na to rôzne terapie a rôzne supervízie a rôzne takéto, že čo sa vlastne udialo. A, nakoniec som to tak nejak uzavrl pre seba, že som sa snažil to, čo som vedel a postup som dodržia, dodržal. A, a keď som tak nejak už to možno uvolnil, pustil, tak mi tá istá klientka zavolala asi za 4 mesiace a, Dobrý, že ja som až na vašej terapii zistila, že ukekam celý život a že už to chcem riešiť. <rý> tak a tam až mne potom e, prišli všetky tie e, veci, ktoré vlastne okolo e, terapie už teraz viem. Možno na tom začiatku som to ešte nevnímal. Tak ako teraz, že e, nie je to vždy o tom, že príde klient s rakovinou a odchádza bez rakoviny. Ale je to o každodennom nejakom strete s človekom tá terapia. Takže ja sa nestretávam s problémami alebo s rákovinami alebo s rôznymi diagnózami, ale stretávam sa s človekom. A potom tie výsledky z tohto pohľadu nie sú až také podstatné, lebo oni prichádzajú, keď majú.
0: Ja viem povedať za klientov, že mne po terapii býva ľahko na duši a viem sa sám zrazu popasovať s vecami, ktorých som sa smrteľne bál.
1: Ako ono to je krásne, keď uh, dospeje terapia do stavu, kedy je niekomu ľahšie na duši, Ešte, keď je to na duši, nielen na tele, tak to je uh, potom aj pre uh, terapeuta také akoby pohľadenie, uh, že sme sa mohli dotknúť uh, nielen tých fyzických vrstiev, ale sme ešte išli aj nižšie. A povedzme, možno do
0: tých hlbších. Ja som si ešte všimol, že vo mne sa vyvinula taká klientská zručnosť, ako keby odvážne sa do toho pustiť. Nepozeráť sa veľmi na toho terapeuta, že kto to je tá osoba, ale skôr sa pozrieť do svojho vnútra, ako nájsť odvahu sa do toho pustiť. A potom je to väčšinou takýto bogán.
1: Ja myslím, že skôr či skôr, keď klient nástupí na tú cestu, alebo človek nastúpi na tú cestu, že pocíti, že si ne, môže nechať pomôcť, a to je jedno, či od psyka alebo od priateľa, alebo od terapeuta, alebo od myšky, to je jedno, že si môže nechať pomôcť, tak vtedy si myslím, že zopne to, čo, o čom hovoríš, že po tom, že strata času sa niečomu brániť alebo akoby nejak sa hošívať jednoducho si môžeš sadnúť a začať to riešiť. Ja si pamätám na ten moment u seba, kedy som si raz sadol, zavral oči a na akúkoľvek otázku, na ktorú by mi terapeut dal na, na, na akúkoľvek otázku by som jednoducho dokázal odpovedať a vtedy ten bod keď som zachytil, tak už vlastne sa snažím ho udržať neustále. Ja dúfam, že si ho udržím
0: čo najdlhšie. Im si otvoril ďalšiu otázku, že je potrebné, aby bol vždy prítomný terapeut alebo by to človek mohol niekedy zvládnuť sám?
1: Ja preto mám ráda alebo milujem regresnú terapiu, lebo ona reflektuje život. Je vlastne takým odrazom života. My, ľudia, sa snažíme riešiť problémy tak a vo väčšine prípadov sa snažíme ich riešiť tak, že opakujeme ich. Takže sa dostávame znovu a znovu do tých istých situácií a väčšinou podvedome a naše podvedomie vie krásne vytvoriť tie situácie a prizvať ľudí a prizvať kulisy do nášho života, aby sme si zopakovali veci, ktoré sme nedotiahli v detstve alebo nedotiahli v dospelosti takto opakujeme mnohé veci. Dokonca ja mám také podozrenie, že každý človek opakuje dve, tri veci stále dokola celý život. Len sa menia ľudia, menia kulisy a stále to isté vlastne prežíva, aby našiel, povedzme, ten potenciál alebo vyriešil nejaký ten problém. Takže keď sa takto na to pozriem, z tohto pohľadu, že sa veci opakujú a prídem k regresnej terapii, ktorá vlastne presne takto pracuje, že opakujeme vlastne tie veci a ideme znova a znova do tých vecí, ktoré sme prežili, tak to je to krásne, to je to, čo tam ja mám rád a tým pádom, keď mám odpovedať na tvoju otázku, tak nie je potrebný nejaký regresný terapeut, niekedy si môžeme len tak sadnúť a začať premýšľať a možno si pustiť k sebe niektoré veci, aby sa opakovali, aby sme nemuseli si prizývať tie kulisy. A niekto dokonca hovorí nejaká meditácia alebo niečo podobné, že necháme sami sebe ten priestor na to, aby to opakujúce sa mohlo vstúpiť k nám a zrazu sa niečo udeje. A regresná terapia je len o tom, že ten terapeut pomôže tomu klientovi, aby to mohol urobiť. Lebo nevždy je to také jednoduché si nechať pustiť na seba veci, ktoré
0: nás bolia. Čím to je? Ako sme k tomu prišli, že ako dieťa, malé dieťa, hej, keď sa narodí a ešte nejaký čas to má, že okamžite reaguje proste hneď, plačom, slzy, hnev, krík, úplne hneď. A zrazu my sme dospeli a nevieme sa k tomu dostať celé roky.
1: Ja myslím, že to má viac rovín. Jedna rovina je tá, že nás niekto pozoroval pri tom, keď sme boli deti a nie je veľmi jednoduché sa pozerať na dieťa, ktoré prejavuje niečo negatívne. Možno je to dáne aj z minulosti, kedy deti veľa zomierali na rôzne choroby a takto, takže sa nám vytvorila, povedzme, taká negatívna pamäť. A potom ako rodičia keď sa pozeráme na také dieťa, tak sa snažíme to čím skôr ukončiť nejakým spôsobom. Až niekedy tak, že vytvoríme ďalšiu traumu. Už nerev toľko, alebo robíme rôzne také zásahy. Takže myslím, že to je jedna taká rovina, kedy dieťa sa naučí to nerobiť, lebo ten pozorovateľ je pre ňo veľmi silný a potom on si vytvorí svojho vlastného pozorovateľa a už keď rodičia tam nie sú, tak... Ako keby tam stále boli, lebo ten pozorovateľ tam stále je.
0: On no, stále počuje to, nerob, nerobí Áno,
1: to. takže potom to nerobíme. A myslím, že je potom ďalšia rovina, kedy um, nemôžeme úplne ostať len pri tom inštinktívnom vyjadrovaní tých pocitov, čo by bolo možno veľmi jednoduché, tak ako to majú zvieratá, mnohé zvieratá to takto majú, že sa vyvíjú alebo vyknúčia alebo vybučia z niečoho vytrasú z niečoho, takže tie inštinkty tam sú veľmi silné a keď sa pozrieme na zvieraciu ríšu, tak vlastne mnohé choroby alebo problémy si zvieratá riešia týmto spôsobom. Že cesto telo to vlastne vybíja veľmi rýchlo, tak ako to robia deti. A myslím, že tá druhá rovina je taká, že my sme, ako ľudia si povedali, že nebudeme to mať také jednoduché ako tie zvieratá, že nebudeme to takto to vybíjať. A e, sami z nás seba sme si tak akoby ušili trochu e, takú budú, e, že si to zložitíme, urobíme si to zložitejšie. Takže nebude to také jednoduché, že jednoducho sa vykričíme alebo vybucháme do Vankúša, vyplačeme, ale že si vytvoríme mechanizmy, ktoré by mohli byť zaujímavejšie a ktoré by mohli byť možno e, také ešte viac zážitkovejšie inštinktívne poznáme, tie nás, tie nás naučila príroda. A v tomto myslím, že my sme ľudia takí e, veľmi zvedaví, že čo všetko sa tu dá. A e, myslím, že je veľmi, veľmi veľa možností, ako vlastne to riešiť. Momentálne sme si vybrali taký rozumov, takú rozumovú možnosť, že vyriešiť to rozumom, e, čo niekedy je smiešné, že bolesť vyriešiť rozumom a keď sme sa ale vydali na tú cestu, tak potom sme si to zase zjednodušili, takže ten rozum nás priviedol nie k tomu, aby sme si to sami, ale vytvorili sme si tie lieky, rôzne a takto. A tak to, Áno, a tak sme si to ešte o oveľa viac. A, ale myslím, že to je práve tá zábava, kedy my si tu takto niektoré veci stiažujeme a potom prichádzame na to, že koľko tu je vlastne ich možností, ako riešiť veci.
0: Na ako to ide? Je tu ešte taká otázka, ale tu skús tak iba stručne, lebo nech rozprávať asi veľa, že mohol by si popísať aspoň stručne, ako vyzerá takáto terapia, prípadne otázky, ktoré tam zaznejú a musia sa zodpovedať?
1: Mm-hmm. Terapia vyzerá veľmi jednoducho. Až tak jednoducho, že keď ja som prvýkrát sa stretol s regresnou terapiou a myslím, že väčšina ľudí, ktorí sa stretne prvýkrát s regresnou terapiou, tak si hovorí, že ako je to možné, že ak si zavrie oči a dokáže vidieť ako sa rodil alebo e, niekedy, čo robil v 14. storočí takže my regresní terapeuti e, uvoľňujeme minulosť a nemáme to takto uzavreté aj keď ja stále neviem ako to je s tými minulými životmi a ako to vlastne funguje a stále to skúmam a snažím sa to obracať z jednej, z druhej strany, ale keď klient ide do toho obdobia a vybaví si niečo, čo zjavne nie je v tomto živote, no tak to rešpektujeme a prechádzame to, čo prichádza. Čiže mohol by som povedať tak veľmi zjednodušene, že klient príde, rozoberieme si problém, je veľmi dôležité, aby klient pomenoval problém, je to jedna z takých medzníkov v terapii, máme v terapii pár medzníkov, ktoré je potrebné, aby boli dodržané, aby sme vlastne mohli tak systematicky trochu pracovať keď pracujeme na úrovni psychiky tak musíme mať a ja som rád keď tam ten systém nejaký je a je to jeden z takých medzníkov že klient povie, že čo budeme riešiť aby sme neriešili také veci že poďme sa niekam pozrieť najlepšie do Atlantidy, ale z Lemurmi
0: alebo niekde tento druh výletov teda nefunguje? Potrebuješ mať to spojené so svojím osobným životom a s nejakým problémom? Aby ťa to tam výťahom vtiahlo?
1: Mm, je to tak, že um, regresná terapia ju považujem za veľmi účinnú terapiu a uh, niekedy ju pri, prirovnávam ku chirurgii uh, psychoterapie a tiež keď človek príde za chirurgom a ho zaujíma jeho vnútro tak mu asi nepovie, tak otvorte ma ja sa tam chcem pozrieť. Je to už to už máme tak za sebou a vieme, že to žiadny chirurg neurobí.
0: Počkaj, to, že to máme za sebou narážate teraz na vojny, kde sa robilo s mečmi a, a ľuďmi. Myslím, to že máme za
1: sebou to, že vieme, že to uh, chirurgovi povedať nemôžeme. A. Že No už tak uh, s tou chirurgiou sa spoznali a uh, tí chirurgovia už to uh, povedz, možno už aj majú za sebou nejakú osvetu, alebo už vieme, že uh, žiaden chirurg človeka len tak neotvorí, keď sa chce pozrieť na svoju pečeň. A určite je mnoho množstvo ľudí, ktorí ja by som tiež chcel vidieť svoju pečeň naživo, hej, alebo srdce, ako mi by je, to by mohlo byť veľmi zaujímavé, ale pravdepodobne sa mi to nesplní, že by som to takto mohol, je to len takej ríši možno imaginácii. A veľmi podobne je to aj s regresnou terapiou, ktorá, keďže naozaj ide a môže ísť veľmi hlboko, je to hlbinná terapia, tak musíme mať nejaké pravidlá k tomu, ako tam ísť. Čiže jedno z tých pravidel je, že klient musí mať nejaký problém. Tak ako je to u toho chirurga, že ideme ho rezať preto, alebo má nejaký problém. Nielen preto, že on to chce. Lebo prírodzene ako každý zásah má isté úskalia, že ideme pracovať so psychikou, ideme pracovať so živou minulosťou, čiže ideme, ideme sa vrácať do traum klienta Takže uh, potrebujem mať dodržané nejaké pravidlá, aby sme uh, ten návrat uh, zrealizovali, čo možno najlepšie. Poďme na
0: tie ďalšie medzniky.
1: Uh-huh. A potom, keď klient už povie, že áno, má takýto a takýto problém, tak vieme, že môžeme ísť, že vlastne ho môžeme otvoriť, lebo ideme riešiť konkrétny problém, čiže jeho psychika ho bude viesť k, toho, k tomu konkrétnemu problému. Takže uh, využívame... Uh, tie psychické dánosti klienta, že on sa potom dr- bude držať toho problému, nebude olietávať rôzne, ale bude chcie- chcieť riešiť ten problém, lebo ten ho trápi. No a potom terapeut vyberie techniku, ja mám vytvorený taký celý systém techník postupne, od tedy, ako som sa učil u Andrea Dragumereckého, tak prešlo istý čas a ja som trochu taký píro- pionier, sa považujem za takého pioniera regresnej terapie tuto sme v strednej Európe, tak som vytvoril taký systém, lebo sa mi to nezdalo úplne až také efektívne, ako to sme mali predtým, tak som sa snažil priniesť nové veci, hlavne tie, ktoré i moji klienti nejak reflektovali alebo potrebovali, alebo tak, tak som sa snažil prinášať nové techniky, takže terapeut vyberie techniku. Pokiaľ som to ja alebo sa učil ten terapeut u mňa, tak pravdepodobne vyberie tú techniku, ktorú sa učil je to celá rada techník, povedzme 6 techník máme. A podľa toho, e, ako klient prístupuje k tomu, tak my vlastne zvolíme to sprevádzanie, to je tá technika. Technika je väčšinou veľmi jednoduchá. Klient si zavrie oči a povieme mu, aby si precítil ten daný problém a našiel podobnú skoršiu udalosť, ktorá súvisí s daným problémom. Využívame asociatívnu schopnosť v si vybaviť tú danú situáciu, Takže vlastne využívame to, že už je to pripravené, že klient to už tam má pripravené, tak akože v živote to opakuje už viackrát a tie kulisy už v živote má viackrát zažité, takže toto využívame v tej terapii a keďže tomu klientovi dám tú otázku, tak on väčšinou odpovie alebo sa mu vybaví, alebo to cíti, každý klient to má inak. A postupujeme potom smerom do minulosti a prechádzame tie udalosti a spracovávame vlastne tie udalosti v tej minulosti tak, aby klient vlastne uvoľnil sa z tých minulostí, aby už tá minulosť na ňo nevplývala. A keď už uvoľní dostatočné množstvo udalostí, na to je tiež každá terapia, každý, každá tá technika má postup, kedy vlastne končí, za okolnosti skončí, A keď sa to udeje, tak sa uzavrie terapia, potom máme s klientom ešte pár slov na také doladenie, že ako sa to mu prechádzalo a čo sa udialo počas tej terapie a terapia skončila. Čiže v zásade veľmi jednoduché. Tak, ako sa to deje v živote, len v terapii je to tak za hodinku zhustené so zavretými očami.
0: Boli tam otázky, ktoré tam zaznejú, Mm-hmm. aké otázky sa pýtaš tých ľudí?
1: No, keď si hovoril o tých medzníkoch, tak jeden taký medzník ďalší je, alebo také pravidlo, ktoré máme v terapii, že klient nedostáva otázku, na ktorú nevie odpovedať. Že to je také, že...
0: A ako to ty dopredu vieš? Či no, na ňu vie, alebo nevie odpovedať?
1: sa ten terapeut musí naučiť klásť otázky tak, aby nekládol otázku, na ktorú klient nevie odpovedať to sme trošku ako právnici. Právnici to tiež tak podobne majú, že...
0: To nie je skôr jasnovidectvo?
1: Nie, nie. Uh, sú niektoré veci, ktoré je jasné, že vie na nich klient odpovedať, kedy sa narodil a prípadne uh, keď ide do minulosti, koľko má rokov. Uh, čo sa tam deje v tej minulosti? Sú niektoré otázky, uh, ktoré kladieme stále a sú také, uh, že sú pre nás akoby dáne a veľa terapeutov ich používa. A potom sú otázky, ktoré už musíme klásť na základe toho, čo klient hovorí a tam ale ich musíme podrobovať týmto, tomuto právidlu. Mm-hmm. Klient by nemal dostať otázku, na ktorú nevie odpovedať. A je to jednoduché právidlo, lebo keď ju dostane, tak začína nad ňou premýšľať. A musí vymýšľať niečo. A ako náhle niečo vymýšľa, už sa dostávame úplne iná nie do terapeutickej roviny.
0: To od asociácií k fantáziám.
1: Vymýšľame, už hmm. to ide k rozumu a už dávame úplne akoby iný rozmer tej terapie.
0: Odpovedali sme na túto otázku, ale medzi tým prišli ďalšie dve. Akoľko sú podľa teba rovnakí muži, majú podobné potreby, že sa dá hovoriť o univerzálnych princípoch? Ako by sa mal správať správny muž a správny otec? Sú podľa vás aj iní muži, ktorí majú iné potreby v odcovstve a v roli muža, alebo sme viadre rovnakí, len by sme sa mali snažiť napra- napraviť sa do nejakých univerzálnych princípov. Koľko percent populácie je iných mužov? Mm-hmm. Pýta sa Daniel. No, no
1: v tej otázke je tak dosť veľa otázok. Ja to sa budem snažiť postupne možnosť odpovedať. Ke tak si preopakujem tú otázku, tak jedna z tých
0: či existuje niečo ako v jadre že rovnaký muž?
1: Rovnaký muže, že či sme, a...
0: V podstate je to to, na čo sa pýtam aj ja, že o čo by sa ten muž mal postarať a potom, či sú iní muži, ktorí by sa mali starať o niečo iné.
1: Uh-huh. Ja si myslím, že každý sme jedineční. Čiže v tomto by som odpovedal takto jednoducho na tú otázku, že keď si zoberieme muža, tak asi by Nebolo úplne dobré, keby sme boli všetci rovnakí alebo robili všetci, všet, všetci rovnaké veci. Aj keď v nejakom čase našej spoločnosti to mohlo byť výhodné, že sme všetci robili rovnako. Ako nedávno, keď sme mali ešte socializmus, tak to bolo výhodné, aby sme všetci boli robotníci napríklad alebo väčšina, tak tí potom mali tie výhody nejaké. Lebo v spoločnosti je to niekedy výhodné, keď sú všetci rovnakí. Má to svoje výhody sa to dobre riadi napríklad. Napríklad sa to dobre riadi, alebo e, môžeme pripraviť rovnaké veci pre tých ľudí, rovnaké im uniformy a podobne a, a nie je problém, nemusíme im pripravovať každému niečo iné.
0: No aj, máme tu tie ženy, ktoré potom chceme si získať ich srdce a udržať ich vzťah s nimi a tie majú no, nejaké... Potom to ako, možno nefunguje. No. Nejaké očakávanie, že čo s tým?
1: A pre nás vo vnútri to tiež možno nefunguje, lebo ja rozdelujem... Hm, akoby psychiku človeka na také tri časti, že potrebuje prežiť a tam niekedy dokáže tá psychika potlačiť rôzne veci a byť aj rovnaká. Že teraz pôjdeme všetci loviť, budem rovnakí. Ale ako akonále prídeme k ďalším častiam psychiky a to je tá jedinečnosť, tak tam už je to ťažšie. Tam už potrebujeme sa prejavovať, prejavovať jedinečne potom ešte máme jednu časť a to je, že potrebujem poznávať. Učiť sa. Učiť sa. A keď si tieto tri dáme dokopy, tak mohol by vzniknúť jeden človek. Každý človek to má nejak inak. Niekto má viac toho prežitia a chce chodiť 8 hodín do práce a chce mať tých svojich x stovák eur každý mesiac, aj keď to nie je veľa, ale chce to mať, lebo chce prežiť. A pre nie je až také podstatné, aby možno bol jedinečný alebo aby poznával. A môže byť kľudne rovnaký muž.
0: Ale potom sú tu tí ďalší v poradí, to znamená tí, ktorí majú dominantné to poznávanie.
1: A tým možno je jedno, že či sú prežití, jednoducho vyberú sa na cestu, či majú jedlo, či nemajú jedlo, prídu na to, že tak niekde niečo si otrhnú alebo niekto im niečo dá.
0: Sú zvedaví zkrátka. Majú v sebe nejaký tlak toho poznania.
1: A potom sú takí, ktorí sú povedzme veľmi jedineční a snažia sa vynikať v niečom a tým tiež môže byť jedno, že či až tak prežijú alebo možno niekedy trochu prevalcujú niekoho alebo či niečo spoznajú, jednoducho chcú sa len ukázať. A keď si to takto spojíme, tak by nám mohol výjsť nejaký muž, ktorý má nejaké vlastnosti a ktorý keď ide tým svojím spôsobom, aj keď napríklad sa nám môže zdať, že tento je taký a chce byť len jedinečný, ale keď on je sám sebou, tak pravdepodobne či už pre svoje deti alebo pre svoje a svojich blízkych bude veľmi prínosný a bude vlastne im veľmi nápomocný. Takže myslím si, že každý ten muž môže mať z týchto troch zložiek to namiešané rôzne a sú ale niektoré veci, ktoré buď sa očakávajú, alebo pre toho muža sú dôležité. Myslím si, že keď som hovoril o tom smiechu alebo o, tom, o tej ochrane, o tej bezpečnosti, alebo o tom pohľade, to? tak to by mohlo byť niečo, čo ich mužov môže tlačiť, že by Um, mohli mať tú tendenciu to robiť. A vybral som to preto tak, lebo na druhej strane ženy to môžu mať trošku inak. A tým pádom to je len na nás, mužoch. Keď ženy to nevedia, alebo nemôžu, alebo nechcú, alebo možno by nemali, tak potom um, je jedno, že či sme jedineční, poznávame alebo prežívame, tak akoby sa od nás trošku očakáva, že ochránime tu rodinu, povedzme.
0: Rozosmejeme
1: alebo ju rozosmejeme, alebo ukážeme niektoré veci, ktoré e, jednoducho, možno že žena sa ich bojí a prírozene sa ich bojí. A možno dieťa by nemalo ani vidieť mámu v niektorých polohách e, niekde, e, ja neviem, e, v lese v nejakej diere zastrčenú a e, v strachu. E, ale otec tam je na to, aby možno ukázal aj ten strach alebo ukázal tú možnosť ako Syn, alebo tá dcera môže prekonávať niektoré hranice a tak. Myslím si, že je niečo, čo by mohli mať tí muži spoločné. Nechcem povedať, že to je práve toto, čo som teraz povedal, ale asi je niečo, čo máme spoločné. Tak ako máme spoločné na tele nejaké prvky, tak ako niektoré povahové vlastnosti by sme mohli prisúdiť viac mužom a ja. potom iné viac ženám. Ale inak myslím, že sme veľmi jedineční a každý, keď si tú jedinečnosť drží a prípadne si drží to poznanie aj to prežitie, tak je myslím veľkým takým prínosom
0: potom do svoje okolie. Ty si vlastne naznačil tieto tri také kvality, ktoré by muž mohol prinášať? Je ešte niečo?
1: Myslím, že sa dá poskladať z týchto troch kvalít, akoby aj ďalšie. Napríklad, keď sa pozeráme na to videnie, alebo akoby vnímanie, tak z toho potom vyplýva tvorba. Myslím, že toto je viac taký akoby mužský, v tom mužskom princípe, kedy sa muž púšťa ako prvý do tej tvorby. Keď hovorím o pôrodoch, tak často hovorím o tom, že muž, keď je niečo rozbité, tak to musí hneď poskladať. Ale keď je niečo poskladané, tak to musí okamžite rozbiť. Že na to má naopak. Keď je niečo rozbité, tak sa vlastne trochu chrá, akoby tak neprichádza k tomu, akoby je, tak sa vzdialuje od toho a nechce to akoby veľmi skladať sa môž môže toho trochu báť, ale keď je niečo poskladané, tak sa okamžite o to začne starať. Takže hm. to máme tak naopak, my muži a ženy. Preto si napríklad myslím, že lekári by nemali chodiť k pôrodom a hlavne k tým prírodzeným pôrodom, lebo majú tú tendenciu tie poskladané veci trochu rozbíjať.
0: A dať preč, dať preč od matky a postracujúť. Áno, náš... áno.
1: A samozrejme, keď sa deje niečo pri pôrode neprírodzené, tak ten lekár je tam presne na to. Lebo keď sa niečo pokazí, tak on je ten prvý, ktorý dokáže najlepšie pomôcť. Takže tak, ako to býva vo svete, kde preberajú pôrodné asistentky, ženy to vedenie pôrodu, kde oni o to, čo sa deje prírodzene, sa dokážu starať, bez toho, aby tam zasahovali, bez toho, aby tam nejak neprírodzene fungovali, takže dokážu sa o to postarať. Ale lekár je tam veľmi dobré na to, keď sa niečo náhodou, náhodou pokazí alebo teda keď e, niečo e, nie je v poriadku, takže dokáže vlastne on tam zasiahnuť a dokáže vlastne fungovať. Čiže táto delba práce myslím, že už od, tej, od toho začiatku by mohla byť. Momentálne to máme naopak. E, ten mužský svet e, sa tak nejak dostal do všetkých našich sfér, nášho života a momentálne sme vo veľmi silnom mužskom nastavení ženy chodia do práce mužským nastavením takže chode má, máme 8 hodinov dennú pracovnú dobu každý deň chodíme do práce máme víkendy voľné pri tom keď sa pozrieme na menštruačný cyklu ženy a pozrieme sa že kde ona je vlastne výkonná, kde nie je výkonná tak ten jej pracovný týždeň alebo mesiac by mal vyzerať diametrálne inak a oveľa efektívnejšie by to určite bolo možno aj v celej spoločnosti, keby sme nechali ženám, aby sa mohli prispôsobovať a mohli vlastne efektívne pracovať ženským spôsobom. No ale máme taký ten patriarchálny prístup k životu alebo vôbec spoločnosti, tak sme povedali, že toto je ono, že takto to má byť. A potom ale sa čudujeme, že muži majú potom svoje problémy z toho a prirodzenie ženy možno ešte viac.
0: Teraz si urobil tú odbočku na ten ženský cyklus. Za mňa sa tam chce povedať, že toto budeš veľmi dohlbky rozoberať 18. júna v Pánskej Bystrici na festivale Radí s deťmi. Tak to má záujem www.radisdeťmi.sk Okrem toho tam bude aj téma sexuality alebo sexuálne doučovanie pre dospelých. Ako to urobiť s deťmi? Aby sexuálna výchova pre nich nebolo len nastavenie nejakých našich vlastných strachov a očakávaní. Máme ďalšiu otázku. Petra sa pýta, či robíš regresnú terapiu aj cez Skype, alebo je na túto terapiu potrebná osobná návšteva?
1: Mm-hmm. Ja to mám nastavené tak, že prvé sedenie potrebujem, aby sme sa stretli osobne s klientom. A pokiaľ sa obidva dohodneme na tom a uznáme to závodné, že obidva si povieme áno, je to možné, že už sme sa povedzme nacítili, alebo vnímame sa už tak, že si môžeme dať druhé sedenie skype tak robíme aj skype sedenie.
0: Ale prvé je vždy osobné. Výborne. Trošku si vykreslil toho muža. Že ako ten muž, keď sa postaví v tej, dajme tomu rodine k veciam, ktoré by mohol trošku skúsiť robiť v tej rodine, takže môže ísť lepšie. Vieš takto vykresliť aj ženu? Pár vecí. náčrt. Nemusí to byť vyfarbené.
1: Ja myslím, že s so ženou je to trošičku jednoduchšie ako s mužom, lebo žena tam má veľmi silne inštinktívne dané, že čo sa s ňou deje, alebo čo by mohla, čo by mala robiť. A zároveň je to dané aj prírodou, že dieťa je vlastne na nezávislé. závislé. Takže keď sa narodí, tak žena dá prstník a vlastne dieťa dostáva jedlo od ženy a dotýka sa ženy, takže ja často hovorím, že nie sme krávovitý ani koňovití, ale sme klokanovití. takže nie je to tak, že ako keď sa koník narodí a teraz sa postaví a už pobehuje a napije sa, kedy potrebuje a tak. Nie, my sme kolokanovitý, ideme do k máme, aj keď ten vak nemáme, niekde sa nám stratil, ale môžeme si ho niekde kúpiť v obchode. A dieťa je vlastne, dá sa povedať, nalepené na mame. A myslím, že to tak má byť, že to je ono, že dieťa si tým rozvíja celý ten podnetový systém a tými dotykmi a tým, ako vlastne s mamou je v kontakte, tak si rozvíja to svoje vnútro. Takže to je jedna z takých najdôležitejších častí, aby vlastne tá žena ukázala, lebo dala to svoje vnútro svojmu dieťaťu. Z fyzického hľadiska je to mlieko, ale mohli sme povedať aj z toho mentálneho hľadiska, tak ako otec ukazuje ten svet tomu dieťaťu a tiež e, nevždy ten otec e, to má tak, že zoberie dvojdňové dieťa a ukáže mu, ako vyzerá vonku strom a ako vyzerá líst a zoberie a dá mu do ruky ten líst, alebo niečo podobné urobí. E, ešte sa to až tak nedeje u nás tak vo veľkom. Často je to tak, že otec sa stáva otcom, až keď to dieťa mu povie tata prvýkrát, niekedy v dvoch, trh rokoch a vtedy ten otec zistí, tak mám dieťa. Asi a môžem mu niečo ukázať. A um, Už sa to ale posúva a už ten otec, myslím, že uh, a naši otcovia, už terajší, už idú trošku uh, a už sa kontaktujú s dieťaťom aj v družku.
0: Najmenej ma zaujíma, že ty si o tom asi vedel pri svojich deťoch? Robil si to s nimi trebárs takto? A že čo si videl? Kam to viedlo?
1: No um, ja som videl ten rozvoj asi. Ten um, ten to šťastie, ktoré koby, vyviera z každého póru toho dieťaťa, keď je v kontakte či už s mamou a mama ukazuje to vnútro, aby som sa vrátil ešte k tvojej otázke, že čo by tá žena mohla a takisto aj s otcom. Ja si myslím, že sa to dá cítiť, že to dieťa akoby sa raduje alebo je šťastné každým pórom svojho tela. Keď ten otec alebo tá mama e, robí alebo pristupuje k tomu dieťaťu takým spôsobom, ako možno by potrebovalo alebo ako by pre to dieťa to možno bolo dobre. Takže ja som toto asi pozoroval a ja vždy som bol tým fascinovaný, keď som niečo urobil a zdalo sa mi, že takto by to mohlo byť a potom som zistil, že to bolo čisto rozumové, niekde načítané a potom som urobil niečo veľmi spontánne a veľmi jednoduché, kedy som nejaký lístok dal do ruky synovi a zrazu som videl, že nielen v jeho očkách, ale v celom tele sa to začalo vrieť a začalo vlastne ukazovať. Takže keď sa, ale vrátim že ne? Že
0: že ukazuje to vnútro,
1: No, aby som ju nejak neho pomenul.
0: Ja by som ti to pripomenul, ale má to vnútrosť. vnútro znamená napríklad aj ten emočný svet, že je dobré, aby ženy pred dieťmi plakali, kričali, hnevali sa, vrešťali na mužov, lietali taniere.
1: Ono to je tak, že ja si myslím, že dieťa z lajska ženy potrebuje vidieť ten vnútorný svet alebo ho cítiť, ten vnútorný svet mami. A myslím si, že keď tá mama ho ukazuje tak, že lietajú taniere, tak je to v poriadku. Pokiaľ, ale to je jej vnútorný svet pokiaľ to nie je len nejaké zakrývanie niečoho, lebo často keď lietajú taniere tak povedzme, môžeme niečo tým zakryť, alebo zakrývať že niektoré tie emócie ktoré máme nimi niekedy zakrieme tú pravú emóciu ktorá by ukázala to naše vnútro a ktorá by nás vlastne odhalila takže keď hovoríme o takých tých negatívnych prejavoch, povedzme, ktoré si teraz vymenoval, tak myslím, že často je to o tom zakrytí, nie o tom prejave. Ale nechcem to úplne paušalizovať, že by to, mal, že by to bolo vždy tak, ale vnímam to a aj vidím to v terapii často, kde tá emocia vyjde, a keď ona vyjde tá pravá, keď vyjde to, čo tam má výjsť, tak sa všetko upokojí. Zrazu tá hladina ostane úplne kľudná ale to nie vždy sa stane. A keď neostane kľudná a rozbehne sa ďalšie kolo a ďalšie kolo a ďalšie kolo, tak si môžeme byť istý, že to nebolo to naše vnútro, alebo povedzme, ta žena si môže byť istá, že to nebolo to jej vnútro, to bolo len niečo, čím možno to zakrylo. Toto eh, pre deti môže byť aj dokonca traumatické, lebo eh, nevidia to vnútro a sú také zmetené, lebo to dieťa vie, čo je v tom vnútri, ono to presne vie, Presne to cíti. Ale nevie, aké to je, keď to vyjde. Toto potrebuje vidieť. Že je v poriadku, keď ženy plačú, je v poriadku, keď sú hysterické, ale tak povedzme vnútorne hysterické, keď kričia alebo sa hnevajú, ale je dobré to konfrontovať s tým, že či tá emócia naozaj prislúcha tomu, čo vlastne prežívajú. Veľmi často je tam ľútosť,
0: čo znamená ľútost?
1: Ja ľútost vidím ako emóciu, ktorú tu máme na to, aby sme mohli prežívať aspoň trochu niečo. Že je to umelá emócia, neprislúcha k ničomu.
0: Ty myslíš, že ľutovanie.
1: Všeobecne ľútost, Je to
0: Napríklad, uh-huh.
1: alebo ľutovanie samého seba a podobne. Uh-huh. Myslím, že tu ju máme na to, aby, sme, aby nás neroztrhala tá emócia, ktorá vo vnútri je taká silná tak často potom, keď je taká silná, tak použijeme ľútosť, aby aspoň trochu niečo vyšlo. Ale ja ju považujem za takú umelú emociu a vždy je dobré hľadať tú právu, ktorá je za ňou. Čo to vlastne je? Je to smútok alebo zlosť, alebo je to tá srdcová ženská emocia, hystéria, ktorou tá žena prejavuje to svoje vnútro. Čo to vlastne je? A keď sa to nájde, a to môžeme vidieť na deťoch, kde... Ta na kľudne môže začať veľmi intenzívne plakať alebo môže začať veľmi intenzívne sa hnevať a to dieťa len otvára oči a pozoruje to, čo sa deje a vidíme, ako zase z tých pohorov vychádza tá radosť, že niečo zažíva. alebo potom to dieťa sa rozplače alebo to dieťa vlastne zopakuje tú maminú emóciu ako eh, hru alebo ako niečo, čo vidí čo ale neprislúcha presne tomu,
0: sa čo sa poveda- zažíva. Dá sa povedať, že keď to dieťa takto reaguje na tú emóciu, tak tá emócia po toho emóciu vie ešte niečo iné.
1: Pravdepodobne, áno.
0: Že deti to majú takto presne načítané.
1: Oni presne vedia, čo vo vnútri je a čakajú a niekedy dokážu čakať až celý život. Mm-hmm. Až na smrteľnú postiel, aby videli tú právú emóciu a to je jedna z takých úloh dieťaťa uzrieť Nútro rodiča, alebo rodiča ako takého. Keď hovoríme o žene, tak vnútro. Keď hovoríme o mužovi, tak možno ten
0: vnúkajší. Čo dokáže prejaviť. v živote urobiť.
1: Áno, čo dokáže vytvoriť, alebo ako sa dokáže prejaviť.
0: My sme veľmi ako intenzívne naložili s časom. To znamená, že už máme poslednú polhodinku. A tu ja by som chcel... O prejsť všetky tie tvoje cimermanovské ťaj, ktoré ty, všetko, čo si objavil a vymyslel, alebo našiel. Takže už si vlastne hovoril, že keď, keď, robíš, si budeš pomôcť, keď, keď pripravuješ ja, keď mamičky na pripáleni. pôrody, si otvoril tú tému, že pripravuješ mamičky na pôrody. Skončíš terapie a potom ideš pripravať mamičky na pôrody.
1: Tak, môžeme to zobrať trošku systematicky, keď uh, chceš ísť akby, týmto smerom. Ja som začal um, robiť klasickú regresnú terapiu, dá sa povedať toho klasického typu, e, ktorá e, vychádza hlavne z tela. E, takže máme v regresnej terapii také dva smery, jeden je hypnotický, jeden nehypnotický a mne sa veľmi páčil ten nehypnotický a my tu v Strednej Európe rozvíjame ten nehypnotický ako taká možno svetová bašta trošku toho nehypnotického regresu, lebo všade okolo nás sú tie hypnotické regresy a je len veľmi málo takých ostrovčekov, Nemeckú, švajčiarsku, ktoré sa rozvíjajú v tom nehypnotickom regrese, spojím štátov amerických niektoré, ale nie ich tak veľa ako tých
0: hypnotických. To je ten princíp, že vlastne nerobíš s ale z asociácie. Áno, hm.
1: asociatívne. Mne sa veľmi páčil tento princíp, považujem ho za modernejší ako ten hypnotický, ale malo to svoj vývoj v tej regresnej terapii, takže ten hypnotický, povedzme, asi udržal ten svoj prím, hlavne aj v niektorých tých akademických štruktúrách a povedzme v niektorých tých psychologických štruktúrách, takže ja som išiel skôr tým nehypnotickým.
0: Prečo si to začal hovoriť smerom k, tvoj, k tomu, čo všetko si objavil?
1: Mm-hmm. A je to o tom, že z tohto sa to odvinulo všetko. Začal som pri tele a začal som asociatívne a myslím si, že to ma začalo viesť trochu, tej asociácie. Lebo hypnoza je také zúženie e, vedomia a asociácia je také rozšírenie vedomia. Je to taký opačný proces. A myslím si, že toto ma začalo trochu viesť, že aj preto ma to asi oslovilo. A e, chcel som tým povedať, že ten úplne začiatok regresnej terapie a tej klasickej regresnej terapie, ktorú teraz voláme, že základná, ja ju volám v tom svojom systéme, že základná, ona sa vednuje telu, takže bolestiam tela psychosomatike.
0: Čiže ty si vlastne na základe regresov, ktoré si robil na základe tých príbehov, ktoré klienti vyťahovali v regresoch, nejako prišiel k tomu, že treba robiť s mamičkami pri pôrodnej príprave. No
1: a to práve išlo vývojom, kedy ja som prišiel na to, že len telo, to nie je úplne ono. Že klienti mi chodili so vzťahovými vecami chodili s takými vecami, kde už to telo nestačilo. Kde už tie techniky, teraz ju voláme základná, už až tak nestačila na to, aby sme niektoré tie uh, problémy dokázali efektívne riešiť. Bolo to treba riešiť dlhodobo, a to boli 4-5 hodín, 6 hodín sme sedeli s klientom, aby sme vyriešili povedzme nejaký vzťahový problém. A ja som si povedal, že to tá, tadyto cesta nevedie, nie, teraz ako všetko zrýchluje a nikto nemá čas ako, sedieť 5 hodín niekde. Takže to bola jedna motivácia a druhá motivácia bola tá, aby sa to zefektívnilo. Takže prišli nové techniky. Jedna z tých techník bola, ju volám, prenatálna. Takže prechádzame prenatálne obdobie a ja som zistil, že keď prejdeme prenatálne obdobie ako celok, tak niektoré typy problémov alebo niektoré také problémy, ktoré by sme mohli hovoriť o nich, že životné alebo modelové hovoríme, že máme modely správania, že nejak sa správame podľa istých modelov, tak ako naša mama, na otec a podobne. Takže tie modely už sa v tom prenatálnom období vlastne dostávajú do našej psychiky a keď ich prejdeme v tej terapii, tak sa uvoľnia. A ja som začal robiť tú prenatálnu terapiu a zrazu mi z toho začalo vychádzať, že nielen, že v prenatálnom období sú tie modely, ale že pri pôrode sa rôzne veci dejú. Tam som zistil, že sa to môže diať inak. Že tie zásahy sú niekedy až tak silné, že celý život na toho človeka.
0: Myslíš to, ako prebehne pôrod? To ako prebehne pôrod. Mhm.
1: Že? Lekár si tam niečo pomyslí a človek to nesie celý život v sebe. A rieši celý život. Myšlienky lekára. Alebo e, je odnesený od mami a rieši celý život nejakú separáciu, alebo nejakú strátu, nejakú samotu a podobne. A z tejto praxe vyšlo to, že by sa to mohlo začať meniť. Samozrejme na to som neprišiel len ja. Bolo nás viacero, nielen regresných terapeutov alebo rôzne vo svete, začalo také hnutie, ktoré e, e, jak sa prevalilo celým svetom a e, začalo sa veľmi hovoriť o tej prenatálnej psychológii, začalo sa hovoriť o tom, že prírod, porody by mohli byť prirodzenejšie a tak. No ja som sa k tomu pridal, začal som robiť prípravy na porod. Začal som vlastne z tejto praxe e, pripravovať mamičky a aj oteckou na pôrod a z toho, čo som sa dozvedel vlastne v tých príbehoch mojich klientov, tak som vytvoril taký zase systém, ako pristupovať k tomu, aby ten pôrod bol, dá sa povedať, čo najprirodzenejší. A ja hovorím, že pôrod by mal reflektovať život, že vtedy je prirodzený.
0: Čo to znamená reflektovať život? Pôrod?
1: No, keď, keď máme nejaký život, nejak žijeme. My povedzme, ja keď našam tú predporodnú prípravu, tak hovorím, že máme také dva druhy pôrodov, že nemocničný a pôrod z doma. Teraz je taký ten pôrod z doma taký trochu, že máme z neho strach, alebo sme ho nemali tu. Ale keď sa ma pýtajú, že tak ako to je vlastne s tým pôrodom doma, tak hovorím, že keď žena má taký život, že so svojimi rodičmi žije niekde na lalazoch, potom si nalazoch zoberie nejakého lázníka a tam majú tie kozičky a rôzne tieto veci a žije vlastne v súlade s prírodou že taký trošičku extrém v spoločnosti, že takých ľudí nie je veľa, tak taká žena nemôže chodiť do nemocnice rodiť, lebo mohla by zažiť taký kultúrny šok v tej nemocnici. Lebo možno v nej nikdy ani nebola, lebo sa liečila kozím liekom a tak. Na druhej strane potom ľudia, ktorí povedzme chodia tých 8 hodín do tej práce a pozerajú televízne noviny o tej 7, čiže sú v takom tom nastavení e, toho klasického života, bez toho, aby som to nejak e, ko, na, na, nadradzoval alebo podradzoval a takých ľudí môže byť dosť, tak ty zase veľmi ťažko budú rodiť doma. Lebo tiež môžu za, zažiť kultúrny šok, lebo ten domáci pôrod má svoje ko, možno až také mystérium trochu a má úplne iné nastavenie a úplne iné úplne inú funkčnosť, preto sa ani nedá porovnávať pôrod doma a pôrod v pôrodnici. Hovoríme, že ten pôrod v pôrodnici je bezpečnejší napriek tomu, že už máme vedecké štúdie k tomu, že to tak nie je, ale stále tomu neveríme, že mm. môže byť doma taký istý, bezpečný, ako v tej pôrodnici. Lebo doma sa to deje jednoducho inak. Ten pôrod prebieha inak. Čiže um, z týchto mojich terapii vznikla taká príprava, ktorá by mala reflektovať života. Ja som zistil, že keď reflektuje život, tak ten pôrod potom prebieha prírodzene. Čiže keďže náj napríklad je pripravená, že je z tých lázov a takto a musí ísť do nemocnice, lebo má nejaký problém alebo podobne, tak by mala byť pripravovaná trochu na ten kultúrny šok. Keď je pripravovaná, tak potom on nenastane. Takže tak veľmi jednoducho asi povedané, že ako by mohlo reflektovať život pôrod, A tým, že v pôrode sa tak zhustí náš život a keď žena rodí možno poslucháčky, ktoré počúvajú, možno to zažili, kedy sa im možno aj premietol celý život počas toho pôrodu alebo tak zhustil ten život a zrazu pocitil niečo, tak ja mám z terapii takú skúsenosť, že v tom pôrode sa naozaj udeje mnoho vecí, ktoré nás potom ovplyvňuje v živote, tak je to dôležitá súčasť. Je potom dôležité, aby možno to prebiehalo jedinečne zase, alebo e, nie ako na páse. E, pokiaľ e, sme mali socializmus a všetci sme boli takí ako rovnakí, tak možno tie pôrody mohli byť rovnaké. ale Keď už ideme trochu inám a už nie sme takí rovnakí, tak aj tie pôrody sa by mali prispôsobiť. Toto to je jedna ďalšia vec.
0: Toto je celku jasné, hej? ako si prišiel od regresnej, te- regresnej terapii na to, že ako by mal vyzerať pôrod, ale ja napríklad mm-hmm. ten cyklus ženy ako si otvoril, nie je mi celkom jasné, ako si v regresných príbehoch mohol uzrieť cyklus ženy a potom onom prednášať a učiť ženy aj mužov, ako sa v ktorej fáze toho cyklu správať.
1: No, to má tiež svoj veľmi jednoduchý príbeh. Uh, ja som postupne zisťoval, keď mi chodili ženy a ja už mám za sebou vyššie 11 tisíc hodín s klientmi, čiže odsedených celkom ako tisíce hodín odsedených.
0: Máš trošku e, šedivú bradu? Terapii.
1: A e, ja som prichádzal na to, že e, niekedy ženy prichádzajú v nejakom nastavení a niekedy prichádzajú v nejakom nastavení. Potom som prichádzal na to, že niektoré problémy, ktoré vznikajú, povedzme e, krátkodobé, že mesiac dozadu, dva mesiace dozadu, pol roka dozadu, ktoré sa dajú pekne z lajska cyklu vidieť, že sú špecifické k menšturačnému cyklu. Že ženy majú rôzne nálady v tých obdobiach a rôzne problémy riešia. Začal som si to všímať. A zase ma možno tlačil ten potenciál a tá efektivita, lebo zistil som, že keď pristupujem k mužovi, tak môžem k nemu pristupovať akoby skoro rovnako ku každému, ale keď tak pristupujem k žene, tak to až tak nefungovalo. A Muži to možno poznajú, hej, že ráno sa zobudia, žena je nejaká a na druhý deň sa zobudia a majú úplne niekoho iného doma.
0: A o no, týždeň je to tretí človek. Áno, a
1: tak, takých e, ľudí máme v žene niekoľko a každý sa prejavuje v inom rytme. E, v tom enštruačnom alebo každá z tých častí žien sa prejavuje v inom rytme. No a keď som chcel byť efektívny a chcel vlastne e, efektívne pomáhať ženám, tak som sa na to musel pozrieť. A urobil som si celkom takú svoju rozialu štúdiu o tom a pozoroval som celkom dosť žien, či už v terapii, alebo v živote. Potom som mal možnosť pozorovať niekoľko stovák žien, ktoré nemohli počať. Som mal dosť veľa žien, ktoré nemohli počať a chceli bábetko. A tým, že sa možno podarilo niekoľkým ženám pomôcť, tak potom sa okolo nich, vytvorili ďalšie a ďalšie a te referencie potom posúvali tie ženy. A tam bolo veľmi jednoduché sledovať ten menšturačný cyklus, lebo tamto bolo aj e, také, že dané tým e, procesom. tou témou. Takže aj možno také náhody prispeli k tomu, že som mohol potom pozorovať niekoľko stovák žien v takýchto rytmoch. A z toho potom vyšlo to, že žena je iná v každom tom mesačnom cykle. A, že, v fáze a v cyklu. každej fáze uh-huh. toho cyklu. A že je tam nejaký systém, bo ja som taký systematik trochu.
0: Aby si si vlastne pomohol uh-huh. tým terapiám. Tak. Tomu už rozumiem tiež, ale navrhujem nejsť ďalej z tej témy lebo nestihneme tie ďalšie tvoje objavy. Okay. Vieš, to je bolo škoda. Mm. Ako si sa dostal k pomáhaniu firmám alebo organizáciám rozviať svoje projekty a svoj talent?
1: Uh-huh. No, ešte predtým možno boli trochu školy, tým sa ešte môžeme dostať. a Potom sme sa dostali vlastne my dvaja k sebe. Lebo od pôrodov ideme k jasliam a k škole. Hej, školke a škole.
0: A tvoje vlastné deti vlastne tak nejak rastli. A rásli. zároveň,
1: áno, rastli aj deti, takže s týmto súviselo. Ale prišiel som aj v terapiách s klientmi a keďže som prichádzal na to, že nie len je dôležité ten pôrod, ale je dôležitý aj kto sa stretáva vlastne s dieťaťom počas jeho vývoja, tak prišli aj tie školy. Ale keď si sa spýtal na firmy, zase to bolo o tom, že to množstvo ľudí, ktorých, ktoré som stretával a vlastne akoby poznával ich podvedomé reakcie, nie to vedomé, ale tie podvedomé, takže mal som možnosť vlastne cez svoju terapiu spoznávať, ako ľudia reagujú na podnety nevedome alebo podvedome. Takže dostanú nejaký podnet a zareagujú.
0: Napríklad zmena v práci.
1: Napríklad zmena v práci, alebo keď ideme do tých firemných vecí, tak človek ide akoby dať nejaký nový produkt na trh, alebo niečo urobí, také klasické, že má firmu a ide niečo nové priniesť. A tam vždy reaguje na základe tých veci, ktoré prežilo, lebo na základe toho, ako tá firma funguje. Takže je tam istá forma také pod, podvedomej reakcie a mne sa ukázalo, že ako vlastne pristupuje k tomu produktu ten človek, tak tak potom pristupujú aj tí jeho klienti k tomu. A táto interakcia medzi tým, ako som to zisťoval u svojich klientov v terapii a takto, potom vyšla v ten systém prístupu k firmám, k tomu, ako prezentovať či už značku, alebo ako prezentovať produkt, alebo ako vlastne vytvárať vôbec produkt. Ja som, a vytvoril som si taký systém a akoby, sam som si to zjednodušil v tom zmysle, že každá firma je taký živý organizmus, ktorý je tvorený ľuďmi a že sa dá vidieť presne jej podvedomá taká mapa a keď je videná tá podvedomá mapa a prípadne sa pomôže vidieť tomu riaditeľovi alebo tým ľuďom vo firme, tak oni môžu efektívnejšie pracovať, lebo vlastne s tou mapou pracujú potom vedomejšie. Takže nejdú do vecí, ktoré napríklad by pre nich boli stratov alebo na čo nemajú potenciál povedzme, alebo potom využívajú ten potenciál oveľa efektívnejšie v tom, že tú mapu vidia, že zrazu zistujú, že aha, tak v tu, tu, tom týme chýba nejaký človek alebo máme tam niekoho naviac alebo ten tým sa správa takým a takým spôsobom vytvára istú e, živú štruktúru a tá živá štruktúra potom e, vplýva na celý chod tej firmy a ide o tú o, o, to, o tú živú štruktúru sa starať ako sa starať o našu psychiku jednotlivca a keď e, sa o ňu staráme, povedzme vo firme tak tá firma funguje veľmi dobrá
0: Jasné. Ako si prišiel k sexualite, a k prednáške za (tíš) sexualite?
1: Tak to asi súvisí s nešturačným cyklom, si myslím. A tiež to súvisí s tým postupom, lebo ja tým, že sa venujem životu človeka od počatia až dá sa povedať po smrť, tak zachytávam všetky tie dôležité medzníky života človeka, ako je počatie, prenatálne obdobie, pôrod, potom tie školy a nakoniec je to puberta, takže e, vlastne veľmi dôležitá súčasť života, sexualita, či už tá prvá sexualita, alebo vôbec akoby sexualita. A keďže som v terapii zisťoval, alebo prichádzal na to, že e, sexualita, či už nezvládnutá, alebo, alebo nejak zvládnutá vplýva na tie naše problémy, alebo ich niekedy rozbieha, tak samozrejme zase prišiel nejaký systém, ako k tomu pristupovať, ako vlastne pracovať s menštruačným cyklom ženy u ženy, ako možno pomáhať mužovi a pracovať s menštruačným cyklom ženy, takže aj u muža. A potom z toho vyplýva aj, ako pracovať vlastne so sexualitou, či už svojou, alebo navzájom. Už je veľmi, veľmi blízko od menštruačného cyklu a od vlastne tých psychických procesov.
0: Chodia za tebou aj chlapí, s tým, že nemáme rekt Nedástavne.
1: chodia, uh, určite. Uh, tieto problémy ale ešte, myslím, nie sú až také na programe v spoločnosti, ešte stále sú tak tabu- tabuizované a uh, často si ich chlapí, myslím, akoby nechávajú pre seba a snažia sa riešiť rôznymi akoby, spôsobmi, ktoré sú také dostupné, nie, že niečo si kúpia alebo no nesú, nesúložia alebo potom sa vyhýbajú tej sexualite. Takže nemyslím si, že ešte tieto také tie klasické sexuálne problémy mužov sú až tak na programe v tej spoločnosti, že by sa o nich hovorilo, alebo že by muž tak otvorene prišiel a tak teraz toto by som chcel riešiť. Väčšinou je to tak, že príde muž, tak si trošku oťuká na nejakom probléme a potom ide do niektorých tých chulostivejších tém.
0: Po prieskume. Áno. E, nemáš tam náhodou nejaké IT, ty, ako mm, máš ženu, hej? A veľa vecí si asi skúšal, objavoval, hej, ako aj s tým cyklom a podobne. A v sexualite je tam niečo aj z toho tvojho osobného života?
1: Um, určite, ale... Skúste ešte nejak približiť tú otázku. Že
0: je to také pole, vieš, že sa to tak žiada si tak ako skúšať a testovať tie závery alebo tie myšlienky, ktoré ti chodia. Vieš? Mm-hmm. A ty s tojou to obrovskou schopnosťou skoncentrovať sa na nejakú vec?
1: Ja myslím, že v tomto je to trošku inak. Ja som niekde v strede mojej práce um, pochopil, že nemôžem prácu nosiť domov. Že vlastne... Keď môžem doniesť niečo domov, tak už nejaký akoby ucelený výstup.
0: Čiže experimenty nedajú nosiť domov.
1: Áno, čiže myslím, že veľmi málo experimentujem v tom zmysle, že by som si išiel niečo skúšať. E, takže teraz v terapii niečo zistím a teraz si prídem domov niečo skúšať. To myslím, že nie. E, je to asi dané tým, že som e, pocitil, že Niektoré veci jednoducho domov nepatria. Če uh, niektoré výstupy z práce, jednoducho na nich čakám. Keď nie je možné experimentálne overovať, tak na nich čakám a čakám, kým sa ukážu, kým sa nejak akoby, uh, sami dostanú, či už do mojho života, alebo uh, do praxe. A mám skôr tú tendenciu uh, potom uh, tým pádom prednášať o veciach. Mám tendenciu vlastne akoby vyvolávať niekedy E, možno až niekedy konflikty e, nemyslím teraz negatívnom e, slova zmysle, ale jednoducho niekoho e, dostať zo stoličky a povedať mu nech teraz akoby ide so mnou e, to riešiť, alebo polemizovať nad tým alebo niečo s tým urobiť, ale veľmi veľa riešim cez prednášanie a cez vlastne akoby tú úsmu formu, kde sa e, tých spätných väzieb mi dostáva potom e, Užehnanie. Ale ničo je treba experimentálne overiť, takže nehovorím, že to nerobím, ale myslím, že veľmi, veľmi málo.
0: Je to veľmi taká inšpirujúca, silná vec, ako nedáť sa zvádzať tým najjednoduchším, čo je, že mám tu rodinu a môžem si na nej teraz skúšať. To to tak zarezonovalo. Mm-hmm. Poďme na ďalšiu tému. Numerológia.
2: <laughs>
1: Numerológia, áno. No, to je tiež taká zaujímavá téma. Ja som sa veľmi bránil uh, uh, týmto uh, pavedám. <laughs> Takto niekedy som to považoval za takéto uh, pavedy. Uh, mal som priateľov numerológov, ktorí uh, si ma tak doberali a tak som tam mi niečo povedali. A, a ja tým, že som odchovaný uh, na technickom vzdelaní, ja som akoby taký akoby skôr technický typ a systematický typ, tak mňa musí to presvedčiť, že naozaj akoby niečo funguje. A e, raz som sa dostal do takého stavu e, s jednou mojou priateľkou, že ma tak trošku vytočila a som by možno chcel dokázať, že to nefunguje.
0: E, numerológia, že nefunguje. Že
1: numerológia nefunguje. Tak e, ja tým, že som mal veľmi veľa klientov a mám ten širší záber a o klientoch viem veľmi veľa, tak som si urobil zase takú svoju mini miništúdiu na pár stovkách ľudí, kde som a veľmi podrobne povedzme na pár desiatkách ľudí, kde som rozoberal, že či ten ich život naozaj reflektujú tie čísla.
0: dá dátum narodenia
1: o tom narodenia, alebo aj čísla, kde bývajú. Ja som to veľmi neobmedzoval. Ja som si povedal, že keď to funguje, tak to musí fungovať všeobecne. Ja to tak mám, že ako náhle niečo funguje, tak nemôže fungovať len na stole. Musí fungovať aj na posteli. Tak som akoby začal to skúmať a postupne som prichádzal a začalo ma to presviečať, že niečo tam akoby je. Sú tam akoby nejaké veci, ktoré z toho vychádzajú a dajú sa vlastne oddeliť a, a štatisticky významne sa dajú oddeliť, že nie je to len tak, že sa to triafa, ale že naozaj štatisticky významne sa dajú ľudia poskladať do nejakých numerologických priečinkov. A zároveň, keďže ten dátum narodenia je jedinečné číslo pre každého človeka, aj keď sa mnoho ľudí narodilo v jeden dátum, ale pre toho človeka je to jedno číslo. Žiadne iné také nie je. Nemáme dve dátumy. Dva dátumy narodenia. Hej. Dve čísla tohto, tohto charakteru. Tým pádom, No môžeme mať tak, že sme sa narodili a napísané máme niekde nejaké číslo, ale to, ten dátum narodenia vždy jeden. A to je vlastne jediné číslo, ktoré máme len jedno.
0: Potom... Čo sa napríklad z toho čísla dá zistiť? Čo ty mm. vieš z toho určiť?
1: A Keď som vlastne to zistoval, tak som prišiel na to, že numerológia nie je nejaká veľmi presná, ale tie priečinky tam sú. A že tie... Tí keď hovoria o povedzme životnom čísle, čiže to sú všetky ču, súčet všetkých čísel v našom dátume narodenia, tak vlastne môžeme rozdeliť ľudí, všetkých ľudí do takých 9 kategórií 1 až 9. Čiže keď výjde to číslo, ten súčet, tak potom, keď to sčítame ďalej a ďalej, až na posledné jednociferné číslo, tak nám výjde 1 až 9 a každý sa vlastne môžeme zaradiť do toho priečinka a máme taký Veľmi jednoduché rozdelenie ľudí do 9 kategórií. A pre mňa bolo zaujímavé to, že keď som potom spätne začal klientom o tom hovoriť, že ja som prišiel na to, že teraz je 9 priečinkov a teraz som začal naspäť klientom hovoriť, tak vy ste tá numerologická dvojka alebo trojka alebo štvorka, a začal som im hovoriť príbehy a vlastne ja z tej terapie tie všetky príbehy, čo som poznal a čo mi prišli a čo klienti hovorili, tak som si tak poskladal také svoje príbehy. A ja mám také akoby kráľovstvo urobené, že ja. je 9 ľudí na kráľovstve a každý má svoje nejaké miesto a jednotka je král samozrejme, deviatka je kráľovná a teraz eh, ku podivu to začalo fungovať, že jednotky naozaj sa prejavujú ako králi. a nie je to, že úplne presné, ale keď to porovnáme s nejakou dvojkou, ktorá sa prejavuje skôr ako taká citlivá a citová, tak sa to dá veľmi dobre odlíšiť. Čiže ja, ja vlastne numerologicky mám trochu rozdelených ľudí na také kráľovstvo. Takže keď pôjdem do nejakej skupiny a viem ich životné čísla, tak viem presne, že a tento bude radca a ten bude stále radiť a tento e, sa bude snažiť pomáhať všetkým, lebo on je ten velčiar na, na tom hrade alebo na tom kráľovstve a ten bude král a keď tam sú dvaja, tak sa budú trochu byť. Tak. Uh-huh. Takže je to veľmi zaujímavé pozorovať, keď trošku poznáme ten dátum narodenia, že ako to funguje a dodnes je mi takou záhadou, že e, prečo to tak funguje, stále nad tým bádam, že e, prečo to tak funguje a e, že naozaj sa dá z tej numerológie niečo vyčítať o tom človeku. Nie asi veľa, nič také, že čo sa stane zajtra, hej, to asi nevieme.
0: Jeho pozícia na hrade.
1: Ale pozíciu na hrade, alebo keď bude v nejakej skupine, tak asi trochu vieme odhadnúť, že ako sa bude správať. A prípadne vieme odhadnúť, keď má nejaký problém, ako k nemu bude pristupovať. Ten taký hmm. základný prístup, ten vieme trochu odhadnúť a tá informácia môže byť veľmi zaujímavá. Aj pre toho človeka, lebo zrazu on zistí, že ten jeho prístup je asi taký normálny. Aj keď je jediný král v okolí. A potom sa mu to môže zdať divné, že keď mal tento chrípku, správal sa takto a tento sa takto správal a ja sa správam inak. Prečo to tak je?
0: Poďme ďalších tvojich objavov.
1: No, ja som hovoril o tej škole, takže pre mňa je to také zaujímavé, lebo ja som sa vlastne tých nejakých skoro 15 rokov snažil možno niečo zmeniť v porodníctve na Slovensku a v Čechách, tak rôznymi prednáškami a rôznymi osvetov a rôzne na internete a na sociálnych sieťach ja, dosledniam s lekármi, s pôrodnými asistentkami. A, a potom, keď už som zistil, že zrazu ten vlak je rozbehnutý a že zrazu ako už tak ide, že už tam nie sme dvaja, traja ľudia, ktorí tak sa snažíme o niečo a, a je nás tak málo, keď to ešte pred 20-17 rokmi to bolo úplne v takých a, veľkých plienkach tak postupne som zistil, že by som mohli ísť ešte trošku ďalej a že by som mohol začať trochu rozvíjať tie veci ohľadom škôl alebo školstva. Napriek tomu, že nie som učiteľ, aj keď sa ním cítim, lebo učím regresnú terapiu a stále fungujem na systéme, v lete 2 mesiace voľno, ako ti učitelia majú. Takže to psychohyienu sa snažím dodržať takým tým učiteľským spôsobom, že ja pracujem 9 mesiacov v roku a tie 3 mesiace potom robím úplne iné veci, aby som ja, trochu mohol možno aj vzdeláť a očistiť a tak. A potom robím často tieto veci. A, ja, často sú založené buď na dobrovoľníctve, alebo sú založené na takom nejakom nadšenectve, kde sa snažím niektoré tie prvky, ktoré vidím v terapii ja, posúvať, alebo e, zase ich sumarizovať do nejakých systémov, alebo do niečoho a, a robiť prednášky a podobne. Čiže ďalšia taká e, moja terajšia záľuba je e, trochu priniesť také slobody možno, alebo takého iného vetra e, do niektorých tých školských systémov, alebo e, tak ako trochu nad tým premýšľať filozoficky a e, keď ma e, potom má, má niekto ochotu počúvať, tak aj niečo o tom hovoriť.
0: Čiže škola si ťa môže zavolať a ty urobiš učiteľom prednášku? Napríklad, áno. Uh-huh.
1: Alebo pracujem aj s jednotlivcami, takže keď nejaký učiteľ alebo rodič, povedzme, má nejaký problém, tak sa snažím vlastne nájsť ten spôsob, ako vlastne pristupovať k tomu. A zase je to ten spôsob, ktorý som sa naučil v regresnej terapii viesť toho človeka, aby sám si došiel k tomu svojmu potenciálu. A potom ešte z toho všetkého vyšla jedna taká jedna moja taká veľká láska, ktorú učím a ktorú som priniesol možno na terapeutické nebo slovenské, alebo možno stredoeurópske ja volám to terapia orientovaná na prítomnosť. Takže tá vyšla z regresnej terapie, kedy my ideme z regresnej terapie do minulosti a snažíme sa na úrovni minulosti riešiť nejaký problém a regresná terapia je čisto kauzálnou terapiou, Takže riešime príčiny. U nám boli hlava a hľadáme príčinu v minulosti. A mňa veľmi, veľmi zaujímajú tie také nové prístupy v psychoterapii alebo vôbec terapeutickom prístupe, ktoré teraz najnovšie idú skôr tým nekauzálnym spôsobom, čiže nehľadajú príčiny, nehrabú sa niekam niekde v nejakých bolestiach a v trápeniach a tak. A myslím, že to je stále a bude stále viac modernejší prístup. Ľudia už majú dosť tej bolesti a dosť vecí, ktoré prežili a už sa veľmi nechcú do tých vecí vrácať a tak. Aj keď niekedy, tak ako s chirurgiou, nedá sa nič robiť, keď jednoducho je nejaká trauma, ktorá tam vysí, tak ako nejaké slepé črevo, tak jednoducho prídeme, vyrežeme v regresnej terapii a je to a myslím, že tie techniky stále budeme potrebovať, ale stále viac a viac myslím, že sa dostanú na do popredia kauzálne terapie. Takže terapie, ktoré nepotrebujú hľadať príčiny a ktoré vlastne idú viac po prítomnosti a pracujú s prítomným okamihom, takže ten si myslím, že je liečivý a tá terapia orientovaná na prítomnosť je založená na tom, aby sme s klientom hľadali ten bod prítomného okamihu, a keď ho nájdeme, tak on zrazu preliečí celý ten systém. Takže nehľadáme príčiny, ale hľadáme taký bod. Hľadovka. Hmm. Hľadovka, áno. Ďalšie je taká zaujímavá vec. Teraz mám dva týždne po hladovke, ešte som v podstate stále v takom rozbehovom období. Áno, tu vlastne teraz myslím bol desiatý ročník, kedy so skupinou vo veľkej fatre, niekedy je to v malej fatre, niekedy vo veľkej, ale jednoducho v horách nejakom hotelíku a nejakom kvázi aj v takom komforte, nie na nejakej chate, ale v takom komforte, kde máme saunu a môžeme akoby sa dobre vyspať a podobne. Hľadujem so skupinou väčšinou je to devedňovka a to je tiež taká moja taká záľuba. ja si myslím, že život má byť pestrý a zároveň má tak nejak tak kopírovať nejaký cyklus čiže nemôžeme byť stále na vrchole nemôžeme stále vystúpať niekam do výšahu a potrebujeme aj ísť niekedy do tej jaskyne, či už mužskej alebo nejakej a pre mňa je hľadovka takýmto a ideme vlastne akoby sami k sebe, ktorí tam sú a ideme aj možno do toho odriekania alebo jednoducho pijeme len vodu takže tým pádom to trávenie úplne vypne a máme možnosť sa sústrediť na iné veci ako na trávenie 90% pozornosti nášho tela dávame tráveniu, skoro skoro celý deň, dá sa povedať, v dnešnej dobe naši predkovia to asi mali menej, väčšinou jedli raz alebo dvakrát denne, my dokážeme jesť aj 5krát denne, aj viac vlastne v kuse, čiže trávime skoro stále, okrem spánku a nikdy aj v tom spánku, takže pre mňa je to taká očistá, taká, taký zase návrat v tom cykle, v tom takom rytme vyskúšanie si aj to hodná taký ako zase zaujímavých iných vecí.
0: Ono to pôsobí tak jednoducho, že ty ľudí do hôr a tam im zamkneš chladničku?
1: No, ono to tak jednoduché je, áno. Ale e, nie je to len o tom, že sa zamkne chladnička, samozrejme je to o nejakej príprave, máme nejaký tam jeden deň prípravu, e, potom máme sedem dní na vode a potom máme zase jeden deň prípravu a potom je celý rozbeh tomu, čiže vlastne po tej hľadovke zresetujeme celé telo a nastane potom taký obrad a mnoho ľudí vlastne si vymení väčšiu časť tuku. Užme, ja som teraz chodol 8 kýl, takže tak možno polovica bola voda a polovica tuk. Takže je to celkom také akby, väčšie množstvo, ktoré som si nosil so sebou. Teraz som ho vymenil, takže som ako taký vymenený teraz. Taký ako zase nový trochu. Že zase môžem do toho tela nechcem povedať, že ho zanášať, lebo to už sa nedá. To po každej hľadovke vlastne človek zistuje, že potrebuje sa o to telo viac starať, lebo sú hľadovky a boli hľadovky v minulosti, kedy som cítil každý čips, ktorý som zjedol v e, takom väčšom množstve za ten rok. Ako, tou ako si to cítil? No, v ústach. Dva, tri dní. E, je taký ako... E, taká chuť, ktorá až... Že človek nechce byť sám so sebou. Je, je tak, tak sa nejak to vlastne... z,
0: bystry
1: z bystry to zmyslí. Zároveň tie veci, ktoré sa ukladali a neboli veľmi vhodné možno pre telo a snažila sa snažilo sa to telo nejak s tým niečo urobiť a dokonca ich uložilo, tak sa akoby vrácajú naspäť. takže je to taká dobrá spätná väzba.
0: Také výraznejšie forme.
1: Áno, áno, tak ľudia, ktorí boli teraz prvýkrát, tak cítili napríklad kovové chute, takže niekedy až z detstva nejaký tetracyklín a rôzne takéto veci sa dokázali z toho toku vlastne vyplavovať a dokázali vlastne cítiť akoby rôzne kute uh, týchto liekov a týchto vecí, ktoré... Uh, nadobúdali počas svojho života. No a potom, keď človek to takto cíti, tak po hľadovke už si rozmyslí niektoré veci jesť. Ja si pamätám na biele čípsy, ktoré som jeden rok nejak tak ako vo väčšom množstve, neviem ani prečo, nejak to prišlo, konzumoval a potom to bolo veľmi ťažké pri hľadovke. To bolo ako, keď to človek je počas toho roku, tak sa mu to nezdá, ale keď sa mu to tak pri tej hľadovke tak z zhustí do toho jedného, dvoch dní, kedy všetky tie látky, ktoré vlastne e, v tých čípsoch sú, tak sa tak ako vycíbria. Je to také ako veľmi, silný, e, veľmi silná chuť, až taká prenikavá a taká nie je veľmi príjemná. Tak potom už si človek rozmyslí a e, toto jedlo už napríklad nezoberiem
0: do úst. Dá sa to tak povedať, že aj s cigaretami? Alebo s podobnými vetami? Dá, dá sa Alkoholom. to tak
1: povedať, mali sme teraz e, jednu silnú fajčiarku, ktorá ani po hľadu ke nezačala fajčiť a pravdepodobne ani nezačne, lebo ono to není také jednoduché do toho čistého tela, vlastne nadýchnuť to e, také dechtové a to všetko, to nie je to také ľahké. Takže... E, ona myslím, že celkom ráda, lebo to bolo také vedľajší prvok toho, ktorý ani nerátala, že sa jej udeje a spontáne prestala na prvý deň ládovky fajčiť a potom už nezačala.
0: Máš ešte nejaký ďalší vynález?
2: <súdňaný> vynález?
0: Tak euh,
1: ja Akoby sa snažím každý rok niečo priniesť také nové. Čiže väčšinou sú to nejaké prednášky alebo sú to nejaké kurzy. Teraz je jeden taký akoby zaujímavý kurz, kde do dočiech ma tak presvedčili, aby som urobil pre takých vrcholovejších menežerov kurz Cielenia.
0: Cielenia. cielenia no. Čo to znamená?
1: Ono to je tak, že Cielenie je veľmi dôležité v našom živote. Ako zacieliť? Kam vlastne ísť? Lebo kam zacielime, tak tam ideme. Kam nos otočíme, tak ideme. A cieľenie má v sebe také jedno také silné špecifikum, že nedá sa urobiť bez toho, aby sme neboli predtým sami. Takže keď nevojdeme do samoty, nemôžeme zacieliť. To ma naučil japonský luk. Ja som keď som prechádzal v regrese svoje nejaké životy, tak som veľmi veľa životov tak akoby v poslednej dobe strávil v Japonsku. My sme v poslednej dobe nejakých tisíc rokov dozadu. Aj. Čiže keď som sa tam pozeral, alebo prechádzal si to, tak som tam celkom strávil do dlhú dobu a z toho ma tak oslovil v tomto živote, že som si tak zobral a si povedal tak keď som tam tak strávil takú dlhú dobu, tak asi japonský lúk by mohol byť vhodný, tak som si objednal japonský lúk a začal som...
0: To je ten asymetrický, nie? Je taký asymetrický,
1: uh-huh. áno, v dvoch tretinách sa naťahuje a, alebo v jednej tretine, podľa toho, z ktorej strany to zoberieme. A, a, a tam som zistil, že je to úžasná meditácia, že je to niečo, čo som tam robil a tak som si to tak ako, trochu dovolil do svojho života vniesť a myslím si, že to mnohí robíme, že z tej minulosti si niektoré veci, ktoré vieme, tak si tak prinesieme a, a nemusíme sa ich učiť. Jednoducho to chytíme a ide to. A keď som a, s tým japonským rukom tak trošku hrál, tak som prišiel na to, že ako to vlastne s tým cieľením je, tak ma to tak napadlo. A keď som to hovoril jednej takej mojej známej, tak ona povedala, tak to musíme urobiť. Tak teraz je tak na seminár dvojdňový, kedy ja mám taký, že teóriu o cielení. ako sa vlastne dostať do samoty pred tým, ako zacielime, a ako to stačí sa dostať do samoty a ten cieľ sa nám sám ukáže. To ma naučili japonský luk. Tam stačí natiahnuť a ten cieľ sa ukáže. Vôbec nie je treba mieriť. Jednoducho už stačí potom len ísť. Upustiť. To je súčasťou potom toho ako do toho cieľa tráfiť.
0: Čiže cieľenie je teraz téma, na ktorej pracuješ?
1: Cieľenie je tento rok taká akoby téma, je to aj súčasťou výcviku teórie orientované na prítomnosť, takže preto aj ja som tam v jednom tom kurze je, je veľmi dôležité v našom živote, aj pre terapeuta je veľmi dôležité, aby terapeut vybral jasný cieľ, bobo ten klient má nejaký problém a ten terapeut potrebuje vybrať jasný cieľ a zistil som, že pre terapeutov to nevždy je jednoduché vždy je vojsť do samoty tesne pred tým, ako vyberú ten cieľ a s klientom sa vyberú niekam. Takže sa to učíme aj vo výcviku e, s terapeutmi a sa to učíme aj s nimi a e, učím sa to s japonským lukom a učím sa to aj pri prednáškach e, povedzme aj pre tých, ktorí e, tu viac rozhodujú o povedzme nejakých e, presunoch peňazí, alebo o nejakých presunoch ľudí, alebo tak. Takže je to fajn, že možno aj k týmto ľuďom sa dostanú také informácie, kde toho cieľenie niekedy, hlavne v tých vyšších štruktúrach býva často pod takou kontrolou. Tam musíme ísť. Toto musíme urobiť a preto je to dobré a dobré. A zrazu, keď aj ten manažer zistí, že stačí, keď si zájde do samoty, zrazu sa mu to ukáže a všetko prebia oveľa, oveľa plínulejšie a ľudia sú možno oveľa slobodnejší v tom, tak potom je to taká pekná práca.
0: To ma hodne oslovilo, lebo som si uvedomil, že ja sa trošku bojím cieľovať, lebo viem, že cieľe sa zvyknú naplňať, ale prinášajú aj rôzne nečakané situácie a ne, životné zvraty.
1: Je to tak? A ja som zistil aj v terapii, že často je to preto, nie že sa bojíme cieľiť alebo bojíme sa ich naplniť, ale bojíme sa tej samoty. A ono to je tak, že keď zacielíme veľmi intenzívne a predtým nevojdeme do samoty, tak potom tá samota príde.
0: Taká veľká, ako silno zacielime. Áno.
1: Takže je niekedy lepšie si to vymeniť. Bojsť najprv do samoty, aby ten cieľ sa nám ukázal a nemuseli sme Síľou, ani nejakým flákom e, alebo nejakým e, agresiou, ale to ukázanie potom nám jasne zadá e, to uvoľnenie tej tetivy a to trafenie do toho cieľa. Japonsky lók je krásna zbraň, ktorá vie veľa učiť. Myslím, že Japonci vedeli, čo robia a nerobili to len preto, aby niekomu e, robili zlé, lebo ako zbranie samozrejme sú aj na to, ale myslím si, že si to urobili aj preto, aby robili sebe dobre. A hlavne preto si. Myslím, že to je tak, aby e, tu zbranie nemuseli používať. Oni sú celkom známi tým, že množstvo ich zbraní sú urobené tak, aby ich nemuseli používať. To je také zaujímavé. Takže ja mám japonský ruk v také celkom úcte v tomto zmysle, lebo ma veľa naučil.
0: Plne krásne vypointované. Po tvoch hodinách sa to uzavrelo, ak sa teda nenapadne ešte nejaký talent. Lebo nejaký objav, niečo, čo ti prišlo v terapiách, si hovoril, že ty si pamätáš podstatnú časť príbehov klientov, ktorú ti dali a ja hovoril si o tom, že je to už teda tých 11 tisíc hodín, že to je oceán príbehov.
1: No, je to celkom oceán príbehov. Myslím si, že to máme, regresní terapeuti tak, že skôr či neskôr si na tie príbehy nejak vytvoríme pamäť. A ja si pamätám svojich klientov cez príbehy. Niekedy cez tvár, ale cez meno, ale cez príbehy. Takže ako náhle uh, klient mi niekedy aj cez telefon povie, že čo sme vlastne riešili, aký príbeh, tak uh, väčšinou si viem presne vybaviť tú situáciu alebo uh, to, čo sme riešili. Uh, Nijak to prišlo v tom, že tá pamäť na uh, príbehy sa jednoducho začala nejak vylepšovať, Začal som ja asi dávať väčšiu pozornosť a tým pánom. ona začala dávať pozornosť mne.
0: Sú nejaké veci, ktoré si sa potreboval zbaviť vo svojej praxi? Ktoré ťa rušili?
1: Myslím, tvoje... nejaké osobné veci? No to je vlastné mm, veci mm, určite, určite ich bolo dosť veľa. Um, myslím, že to úplne prvé, čo aj všeobecne platí pre terapeuta, tak sa potrebuje zbaviť hodnotenie aj na úrovni mysla. Takže na tomto, a to je práca asi na celý život, myslím, že to je tak, že uh, už sa mi párkrát stalo, že som si povedal, aha, už to mám a potom mi prišiel klient, ktorý ma z toho celkom rýchlo vyviedol.
0: Ešte Takže, vieš posúdiť a hodnotiť. áno,
1: áno, áno uh, jasné a keďže máme problémy všetci, tak tie súvisia potom s hodnotením a to hodnotenie je hneď také pripravené na to, pri tom probléme hneď tak ten problém odsunúť náš a ukázať na ten druhý, na ten toho druhého, ale je to taká cnosť terapeutická, aby minimálne na úrovni slov a na úrovni činov tam to hodnotenie nebolo a pokiaľ sa to podarí aj na úrovni myšlienok, tak je to potom naozaj veľmi krásna práca, keď sa to darí Je to také veľmi príjemné pre terapeuta a pre mňa je to veľmi príjemný pocit, keď viem, že sa mi to teraz darí, keďže to ide, že to funguje, že teraz to tak prebehlo a prebehlo to úplne bez čisto aj na myšlienkové úrovni, bez hodnotenia. Myslím, že som trochu potreboval posunúť aj trpezlivosť v tom zmysle, že taký ten klasický prípad, kedy terapeut vyrieši Povezme svoju prvú rakovinu, tak by sme mohli povedať, že taký zázrak, že jedna terapia do mesiaca je všetko preč. Tak ja myslím, že som akoby toto musel trochu v sebe posunúť, kde po tom mesiaci som sa cítil, že teraz idem riešiť všetky rakoviny sveta.
0: To je ten úspech, ktorý ťa riadne preveril.
1: Áno, tam potom človek naozaj potrebuje mať pri sebe aj priateľov a potrebuje mať pri sebe aj akoby, iných terapeutov, aby ako, dostával spätné
0: väzby a tak. Lebo... Aby ťa zhodili trošku, hej? Áno, alebo vôbec
1: akoby, spätnú väzbu, uh, aby týmto smerom uh, to veľmi nešlo, lebo uh, zažil som si v tej terapeutickej práci samozrejme aj uh, takéto dá sa povedať pády, kedy človek ide uh, s úplne iným nastavením do riešenia problémov ako uh, Hovoriť s človekom, to, ako som hovoril na začiatku, že ide riešiť rakovinu, tak to e, potom e, to vedie úplne iným smerom a e, tá rakovina má celkom slušné zúbky, e, aj na mentálnej úrovni a dokáže celkom zatočiť aj s terapeutom. E, takže e, je v terapii neriešime. Riešime a vlastne ako sprevádzame ľudí a potom to bezpečné aj pre to, toho, toho terapeuta a je to bezpečné aj pre toho klienta.
0: Ako si vlastne spojený s klientom počas terapie? Aj teraz, ako ste to naznačil s tou rakovinou? Uh, slovom. Môže, ale je, je má to slovo takú moc, že môže niečo z tých jeho problémov padnúť k tebe?
1: No, a... pokiaľ sa venujeme klientovi, uh, tak nie. Pokiaľ uh, sa venujeme procesu terapie a aplikujeme techniku, tak nie. Regresná terapia je v tomto, myslím, taká e, istým spôsobom by bezpečná aj pre terapeuta, keďže sa nevytvára žiaden vzťah medzi terapeutom a klientom. E, je tam len vzťah toho, že terapeut aplikuje remeselne techniku, sprevádza klienta niekam. Ako náhle ale začne terapeut aplikovať techniku na rakovinu, tak tá rakovina samozrejme sa bude brániť, a väčšinou ťahá ten terapeut za kráčí koniec.
0: Poznáš takých terapeutov, ktorí na tomto skončili? Určite.
1: Určite. E, ja som vlastne študoval u Andrea Dragomereckého a on bol celkom taký plodný učiteľ. E, robil celkom veľa výcvikov, aj o veľa ľuďoch. Takže bolo to taký trošku boom, regresnej terapie vtedy, takže už teraz trochu inak pristupujeme k tej výuke a aj k týmto veciam. A myslím, že niekedy také tie rýchlejší, takí rýchlejší vykvasení terapeuti potom mali to ťažšie v tej praxi a mnoho z nich skončilo na takýchto prístupoch alebo postupoch.
0: Čo si naložili?
1: Ano, že vlastne sa venovali tej inej práci alebo venovali sa inému spôsobu práce a potom tá spätná väzba mohla byť silná.
0: Poďme na záverečnú otázku, ktorá mňa veľmi zaujíma. Mm-hmm. Ty si hovoril, že ty si nastavený odpovedať na akúkoľvek otázku. A že ti to vlastne vytvára taký priestor s klientom, že on sa ti rovno otvorí, lebo dôveruje tomu, že, že keď on môže tebe položiť otázku, tak aj ty položíš že mu taká reciprocita.
1: Je to tak, je to taký prístup, ktorý aj učím v terapeutickej prá- práci, a myslím si, že to je trošku aj možno taká životná filozofia. Je to taká tá sloboda.
0: Prineslo ti to nejaké napínavé momenty? Je to dosť ne, ne, ako taká neobvyklá filozofia? Pretože väčšinou sa snažíme vytvárať nejaké ilúzie toho, že máme nejaké hranice, do, do, do ktorých, za ktoré nepúšťame tých iných ľudí a chránime si to svoje a podobne. A ty si to úplne otvoril.
1: Terapii to vnímam každodenne vnímam to hlavne napríklad u klientov, ktorí ma prídu vyskúšať alebo ktorí majú veľmi silné obrané mechanizmy napríklad v závislostiach, v závislosti na silných drogách a podobne, kde tento prínc, prístup a princíp je veľmi, veľmi efektívny. Takže prináša to rôzne, niekedy až bizárnej situácie. ako vyzerajú
0: také testovacie otázky na teba? Čo skúšajú?
1: No, tak teraz ma napadá, takí klienti alebo taký typ klientov, ktorí sú závislí na niečom a očakávajú, že vlastne ja im budem niečo buď nútiť, alebo budem niečo... Že
0: drogy sú zlé a nerobte... Áno, alebo
1: keď kým začneme pracovať, tak musíte prestať drogovať a rôzne takéto podmienky. A často ma skúšajú rôznymi otázkami a vlastne tie otázky vedú k tomuto, aby... Môžem
0: brať drogy počas terapie?
1: Napríklad, hej, alebo ako, ako beriete e, drogov závislého človeka, ktorý zabije niekoho a tak. Hej. Čiže sú to rôzne také akoby, ťažké otázky, ktoré e, ten klient dáva v zásade len preto, aby si možno ubezpečil sa, že či je bezpečný, či akoby, má bezpečie toho e, terapeuta, ktorý ho nebude hodnotiť, nebude ho vlastne skúšať, nebude nikam tlačiť, nebude niečo akoby, od neho chcieť. A vtedy naozaj uh, už len tento prístup ja vidím ako
0: terapeutický. Naplnili sme čas. Chceš povedať niečo na záver? Um,
1: no. Ja by som to možno nechal trochu otvorené.
0: Chcem ti poďakovať. a som ťa sem dohodnutého dlho dopredu a veľmi som sa tešil na toto naše kolo.
1: Ďakujem za pozvanie a uvidíme možno niekedy na budúce s nejakými ďalšími zaujímavými vecami, ktoré vymyslím.
0: Ja. Schválne, koľko ti trovalo vymyslieť alebo objaviť tieto veci, o ktorých sme hovorili?
1: Um, to je 15 rokov praxe. Takže za 15 rokov teraz sme vlastne urobili taký prierez 15 ročnou mojou praxou, či už regresné terapie až niekde možno k tým analýzam nejakých firiem a analýzám nejakých
0: projektov. Takže možno o 15 rokov sa zídeme a pôjdeme na ďalších 10 vecí. Ja dúfam. Ešte raz ti ďakujem a drž sa. A poslucháči takisto. Držte.
1: Dovidenia, do počutia.